0: Boa noite, boa quarta-feira, bem-vindo ao Era O Que Faltava Olá, bom, então já ah. não nos vimos desde ontem, espero que esteja tudo bem uh, Bom regresso a casa, este é o programa que lhe dá entrevistas a esta hora Eu sou o Rui Maria Pego Eu sou a Ana
1: Martins, boa semana
0: E hoje temos cá um estrelão, é?
1: Uhum. Vai abrir o apetite, esta é conversa não? Ah, ah,
0: nunca ninguém deve ter feito essa graça uh, Se só agora acordou, uh, se por acaso esteve a dormir durante muitos dias uh, Quem chama isso talvez um coma uh, Olá, bem-vindo
1: Se o convidado de hoje tivesse concorrido ao Masterchef Austrália, tinha dado bailinho a todos. E dizemos, Masterchef Austrália não apenas por ser o programa de culinária que aproxima os portugueses da alta cozinha, mas porque Henrique Sapessoa chegou a viver na Austrália há alguns anos, verdade? O curso de arte culinária, no entanto, foi tirado nos Estados Unidos.
0: Três restaurantes, um programa de televisão no 24 Kitchen, vários livros de cozinha, hoje não era o que faltava, um chefe com alma, haha, <risos> não fosse alma o nome do seu restaurante, com duas estrelas Michelin. Henrique Sapessoa, bem-vindo.
1: Bem-vindo! São Olá. três restaurantes ou já são mais?
2: São seis, são em, 19. Portugal. <risos> não. São seis não, em Portugal São seis em Portugal? Isso é para o Zé Eu tenho seis em Portugal E tenho um no um estrangeiro Que Neste é em Macau, é Macau.
0: Então este pronto, nós temos aqui mal, mal a data Ou melhor a informação Mas isto tudo tem graça porque a cozinha não era um gosto teu Não era um, uma coisa que não.
2: dominava a tua existência Não, eu até já fiz a, a piada Que tenho que agradecer ao Michael Jordan O facto de eu ser cozinheiro porque o, o, o basquete foi a minha primeira grande paixão E esta opção de querer ir para os Estados Unidos Foi muito influenciada pela paixão pela NBA e pelo basquete E pelo americanismo, assim, uhum. por assim dizer E não sei se vocês lembram, eu sou um bocadinho mais velho, se calhar uhum. uh, 30 Nos 30? anos tenho 43 okay. Agora, sim, uh, Mas sim, em termos de geração, se calhar vocês ainda, ainda, ainda estão adjacentes à minha mas nos anos 90 o basquete em Portugal, principalmente a NBA, teve assim um, um boomzinho uh, e eu fui bastante influenciado por esse boom. E cheguei a jogar basquete federado, portanto levava aquilo bastante a sério, a minha vida era basquete. O que uh, me incentivou a fazer um curso de, da AFS, não sei se vocês na mão dos programas uhum. da AFS, de intercâmbio, de intercâmbio. cultural. Uhum. que vais viver e... durante um ano para outro sítio. Exatamente. Nos Estados Unidos. E, e estamos a falar numa altura em que não havia Instagrams, Facebooks, não havia qualquer contacto. Aliás. Anos 90? Anos 90 foi em 94. Ok. Isto para terem uma ideia, uh, os próprios. Portanto, havia um. Tinhas um ano de, de formação uh, técnico-psicológica porque há, pronto, há toda uma preparação para uhum. estares longe do teu país, para estares num país que não Tinhas é o teu. que há 17 anos, pai. aí. 17, 18, pois. neste caso. Uh, e eles até incentivam o não teres contato com a tua família em Portugal, mesmo para tu abraçares uhum. totalmente... Uh... A,
1: a tua mãe deve ter adorado essa parte. Não, não adoraram
2: tanto, mas, mas, mas olhando para trás, é um facto que se, hoje em dia seria impossível porque tu com o telefone, com os whatsapps tu terias, estarias sempre claro. em contacto e tu, obviamente quando tu fazes este programa tu tens fases eufóricas, mas também tem fases em que tens uhum. saudades, não é? Tu,
0: claro, queres a tua família, queres comer um croissant Exatamente. É queres um pão com manteiga
2: e, e essa parte uh, é difícil mas, mas eu acho que se não tivesse sido desta maneira também não teria abraçado tanto a cultura e, e tinha pronto, tido a experiência que tive que me incentivou depois a, aliás, a nunca mais voltar a Portugal. Quer dizer, a não voltar a Portugal, que voltei passado oito anos.
0: Foi, foi com, em que parte dos Estados Unidos que ficaste?
2: Uh, na parte mais boring. Que é o quê? Uh, Pensilvânia. Pensilvânia.
1: Pensilvânia.
2: Fã. Conservativo, uh, <risos> conservadores... Uh, e fui parar ainda por cima A, a uma comunidade que, Cuja média de idades andava Na volta dos 60, 65 anos oh. portanto Era super fun para jovens Tu já sabias quando foste? Não, porque é completamente Aliás, eu soube no aeroporto de Lisboa Porque eu tive um problema Eu até achava que tinha um problema mesmo Porque não conseguiram encaixar a minha Não conseguiram encaixar a minha família Ou seja, não conseguiram arranjar uma família Porque aquilo Preparas um processo durante o um ano e depois eles começam a tentar encontrar-te um match, não é? Tipo uma uhum. família... E eu não tinha nenhuma família a descobrir uma família provisória, o que significa que esta família vai ficar contigo só durante um período de tempo, que era uma família com 13 filhos mormons ah. que já tinham também um estudante tailandês Portanto, eu quando cheguei aos Estados Unidos, fui parar uh, a Trona Heights, como vos disse, uma comunidade uh, cuja média idade andava nos 60 e assim um bocadinho perdida, uh, e fui parar a uma família temporária que, uh, pronto, tinha três filhos e eram mormons. E,
1: e tentaram evangelizar-te? Tentaram, tentaram,
2: claro. mas eu disse, olha, com todo o respeito pela vossa religião, uh, que até tinha coisas que eu achava interessantes, porque aos 17 anos tu, quer dizer, eu, eu fui batizado... Uh, teoricamente católico, na teoria, porque na prática não sou, uh, e de repente estou numa família Mormon em que qualquer <risos> sítio, pronto, olhasse havia um irmão, não é? Não, é? É não eu de demorei para aí <risos> três semanas para memorizar os nomes de toda a gente, três. mas hoje tinham coisas engraçadas, nomeadamente, uh, por exemplo, aos domingos uh, só se passa tempo com a família, não podes marcar nada com amigos tudo o que seja fora Olha. do seu familiar. Faz Acho isso uma coisa... Uhum. Não podes ver televisão, uhum. não podes fazer nada que seja que não seja estar em convívio com a família. Sim.
0: Mas também acreditas que o livro de Mormon foi encontrado na América que foi escrito por Jesus, que os mormons acreditam nisso. Não já viste o Book of Mormon? Não, havia, havia
2: <risos> coisas... Por exemplo, eu fui à...
1: Isso é um musical. É, obrigado,
2: eu sim. fui à igreja na primeira semana que lá estive e eles puseram, separam os rapazes e as raparigas Claro. E puseram-me a ouvir uma música de Mariah Carey e a dizer que a letra da música tinha um significado religioso. Ah, com e eu, certeza! E eu, com 18 anos, pensei assim: vocês estão me queridos? Era assim uma coisa, eu pensei assim: bom, 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 é pessoas,
0: está cá hoje. Um, Olha, isto, isto então moldou-te para sempre, de alguma maneira. Essa experiência nos Estados Unidos, esta ligação com essa família e de resto. Uh, Sim, ainda, hoje, ponto... ainda hoje tenho contacto ainda com eles. Contacto?
2: Ainda tenho contacto com
1: eles e onde é que tu e... dormias? Uma família tão grande? Não, 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 não entretanto, entretanto,
2: essa foi provisória. É? Pera, foi provisória. Uhum. Entretanto, coincidência das coincidências, na semana em que eu cheguei, estava lá um português que tinha estado lá 3 anos anterior a visitar a família dele que soube da minha história. E que me disse assim Ligou-me, ah eu sei que estás numa situação que não tens família Já vi eh... telemóveis? já Não havia telemóveis, mas pronto Havia outros meios de comunicação <risos> 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 okay, era, de carta, não era? era carta okay. Sim. E entretanto ele ligou-me E disse assim, ah eu já sei que chegaste A Portugal Chegaste aqui há pouco tempo Que não tens uma família, mas a minha mãe Americana é uma pessoa bastante influente na comunidade, que eles chamam chama Community, é? uhum. e, e vamos-te arranjar uma solução. Uhum. Pronto, então fizeram um tipo uma espécie de um barbecue. Da apresentação do Henrique sabe Pessoa à comunidade, <risos> onde eu me senti assim, uma espécie de uma ovelha. as pessoas tu, andavam assim. Tu és um assim...
1: herói da Pensilvânia, nesta altura? Sim, onde as pessoas
2: assim andavam à minha volta, olhavam. Tentava... Uh, Será que, faziam... que olhavam por os teus dentes? Será que eles levar para cá? Sim, me diziam se o rapaz está é, bem. E apareceu a família com que eu depois uh, acabei por ficar durante o um ano e mais tarde, mais um ano, quando fui para a universidade, que são os Doers, que. Pronto, que me acolheram Com três irmãs lindíssimas Na altura, toda a gente na escola Ah, tu estás a viver com os dobers Tipo, que era uma com 15 <risos> Outra com 17, outra com 18 Uh, Olha que sorte. Sim, pronto, mas eu tive logo que mentalizar que eram minhas irmãs, não é? <risos> <risos> Graças a Deus que eu era virgem na altura. <risos> uh, então não houve esse perigo. Não houve, não, não houve esse perigo. e também puseram-me na, puseram tipo, na cave e ela estava no primeiro andar. <risos> então,
1: não com sensores, com alarmes. Então, foi, só, foi
0: só difícil os primeiros dois Olha, meses. E, esse, e essa família foi fundamental também para tu mais tarde estudares, não foi? Não te ajudaram?
2: Fundamental, aliás. Eu Estou-lhes grato para, para sempre uh, Apesar de pronto Eles também ficam super orgulhosos de, Dos meus uh, accomplishments como, uhum. como dizem os americanos Conquistas, Conquistas. Uh, Mas sim, mas foram, foram Fantásticos E, e, e é, é curioso, e foi como os disse Eu acho que hoje em dia é muito difícil Tu teres essa ligação Eu às vezes explico isto às pessoas E principalmente amigos meus às vezes ficavam a se olhar para mim Tu és muito estranho, porque eu dizia que que houve momentos em que vivi nos Estados Unidos Em que me sentia totalmente americano uhum. Pela falta de contacto uh, Com a nossa pronto, com cultura. Cultural, com uhum. a nossa cultura E por ter tido essa capacidade De abraçar tanto esta experiência E de ter uma família também que me acolheu Da forma como me acolheu Tu vais à casa de, de, dos meus pais americanos Estão lá as minhas Fotografias do high school, ou seja, era como se tivesse nascido é sempre como lá. Se tivesse nascido sempre lá. É estranho explicar isto uh, e, e é estranho mas sempre Mas é quando... bonito ao mesmo tempo. Não, é bonito, mas há, há pessoas que acham estranho. Já tive grandes discussões sobre isto. Ah, mas como é que tu ignoras a tua família? Como é que tu esqueces? Eu não esqueci a minha família cá, muito pelo contrário. Mas não tinha contacto nenhum? Nenhum, ou seja, falava, imagina, uma vez por mês ou de mês e meio, mês e meio, e muitas cartas, pronto, não era aquele contacto, uh, pai estás um mês e meio sem falar com a tua família todos os dias numa, pronto, com uma rodeada de uma cultura completamente diferente da tua Acabas por transferir acabas por afeto. Sim, uhum. e é curioso porque em todos os países onde eu vivi eu senti sempre que havia o Henrique sabe pessoa diferente, há o Henriques a pessoa Pensilvânia, depois há o Henriques a pessoa Londres, depois há o Henriques sabe pessoa Austrália e há o Henriques a pessoa obviamente Portugal antes de ter viajado e depois de ter viajado uh, mas é curioso Pronto, porque há sempre essa individualidade em cada um dos Então sítios. o pontapé
0: de saída para o mundo foi nos Estados Unidos. Foi nos Estados dizer, foi fundamental esse apoio deles, porque Como é que a cozinha aparece na tua vida e, e tu decides, ok, eu quero fazer disto a minha, ou meu, a minha paixão? Eu andava,
2: é eu andava um bocado perdido, ou seja, porque eu tinha a paixão pelo basquete, mas tinha perfeita consciência que nunca ia ser jogador de básquet profissional, porque tinha meto e nem ainda cresci mais 3 centímetros nos Estados Unidos, mas não... <risos> Não chegou. Era a comida. Era a comida, era aquelas hormonas. Uh, e depois tirei um curso de contabilidade cá em Portugal, uh, um bocadinho uh, porque o meu pai era contabilista, apesar de o meu pai nunca me ter influenciado e forçado a ser contabilista. Foi um bocado bom. O meu pai é contabilista És tu que fazes conta, as contas das tuas coisas <risos> uh, hoje? Mais ou menos Não, Mas, mas olhando para trás uh, o, Tanto o básquet como a contabilidade Fazem parte do meu dia a dia Porque o básquet tinhas muita coisa de liderança De equipa, do espírito de equipa uhum. E a contabilidade é importante Sim. Quando tens seis restaurantes Se tens alguma noção de números mas uh, sabia que tanto no basquete como no, na contabilidade não ia ser o meu futuro e uh, numa das visitas as lá na, nas escolas no, 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 Nas secundárias né? Têm muito recrutamento das universidades uhum. Coisa que cá não é, não é assim tão não comum, é tão comum não. Uhum. Mas elas lá são muito agressivas para um... porque as
1: universidades pagam-se bem Portanto, as universidades interessa-lhes Eu, eu
2: paguei-lhes bem
1: a <risos> Aliás,
0: para quem, não, para quem está a ouvir isso agora a conversa Nos Estados Unidos, os pais começam Desde criança a poupar Para pagar os 200 mil dólares que deve custar Uma dessas faculdades uhum. uh, E se estivermos a falar em Ivy League, pode ser ainda mais Pode ainda ser meio milhão pode sim, ser uma sim,
2: loucura. Sim. Também é um facto que quase todas as pessoas que saem dessas universidades em 3, 4 anos estão a ganhar ordenados. Ah, pagam tudo. Que pagam tudo, não é? Coisa que cá não acontece. Sim, não. Uh, mas mas sim, as mas faculdades é... chegaram e começaram a ser agressivas sim, na tua vida. Na minha vida, sim. E particularmente uma universidade, que... mais um instituto, porque não é bem um... o que eu tenho é um bacharelato, não é, bem um... Não é um curso universitário mas uh, o, uma escola de cozinha foi lá e, e o discurso do, pronto, da, do do representante que, que era um estudante que já tinha saído uhum. da escola, eu fiquei fascinado com a com, a, pronto, com, a, com, a, com, o, com o discurso dele do que, é que, que era a vida de um chefe de cozinha porque eu tinha uma ideia de um, pronto, do cozinheiro rigudo, bigode assim, uma coisa, sempre, sempre tivemos um bocado aquela noção que, Ser cozinheiro era assim um bocado uh, Segunda, pronto Segunda Sim. linha não, não há mais nada para fazer, vou ser cozinheiro Quer dizer, apesar de eu ter sempre tido, Sempre respeitei, obviamente uh, os cozinheiros, e acho que nós cá em Portugal sempre apreciamos Sim, a mas cozinha. Não
1: havia muito glamour, mas não era? Se tu ah, dissesse aos teus pais que
2: querias ser cozinheiro, era um bocado. O okay, quê? Não? vai um... <risos> meu filho vai ser advogado, vai ser arquiteto, claro, é vai ser engenheiro, uhum. vai ser doutor. E ainda não, não, é?
0: não tinha explodido para aquilo que é o, o consciente coletivo, neste caso, do que é, que é um chefe, não é? nada, não, nada. Nunca, Ainda não havia tu nunca ideia...
2: Tu ias a um restaurante, nem sequer sabias quem é que era o cozinheiro. Tinhas o proprietário do restaurante, que era o Sr. José, ou o Sr. António, ou a Sra. Maria, ou a Doutora. Mas nunca associavas uh, ao Cozinheiro, mal muito uhum. raramente Um
0: tipo de cozinha, um, um tipo, tipo de, de leitura cozinha,
2: uhum. não. E, e portanto Fiquei fascinado com o discurso discurso dele E na altura eu já tinha um gosto Por cozinha, mas um gosto que era Pronto, cozinhava para os meus amigos Mas nunca pensei que isso pudesse ser Algo em termos profissionais De carreira E, e na altura falei com a minha Com a pessoa que estava responsável pela AFS Pronto, na minha área E disse eu gostava de visitar esta escola Que era em Pittsburgh Uhum um, e fui visitar a escola fiz um teste de pronto têm lá os, os testes da petidão no teu caso nota... era provar
0: vários sabores e decidir
2: quais é que eram. não era para casa que era um era, é limão, era um bocado era um bocado um curso era um, era um não tinha nada a ver com a cozinha era um mesmo pronto assim uma espécie de testes psicotécnicos, uh, psicotécnicos. e hum, tive uma nota altíssima tenho, se tu quiseres podes te inscrever Uh, mediante pagamento De 40 mil <risos>
0: dólares quando, é que tu, quando vês esses valores o que, é que, o que é que tu achaste Com 18 anos vindo de Portugal Olha,
2: Eu não tinha obviamente dinheiro para isso uh, Nem os meus pais tinham dinheiro para isso ah, A nossa altura... escala é
0: raríssima Alguém ter Atenção. Não, não. Em Portugal é, é muito raro Que as pessoas não, tenham é capacidade financeira Os bancos nem dão dinheiro suficiente Na altura, para pagar houve, um, isso. Na
2: altura houve um erro <risos> técnico da parte deles uh, E por isso é que Eu acho que não, não contei esta história muitas vezes Houve assim um conjunto de coincidências na minha vida que me permitiram fazer algumas das coisas que eu fiz por acidentes técnicos. Nomeadamente, a pessoa que me recrutou para a escola pensava que eu era americano. Ah. Porquê? Porque eu tinha um high school diploma. Portanto, eu tinha um diploma. Porquê? Porque tinha feito o AFS. Uhum. E outro ano do repete o décimo Eu repeti o décimo segundo ano lá. Por isso ah. é que eu fui para lá com um, um ano a mais do que seria o normal. Porque eu, na altura, disse aos meus pais: eu prefiro ter este ano.
1: Sabático, sabático, entre aspas
2: uhum. uh, do, que, do que ir para a universidade quando eu não sei o que é que quero fazer cá em Portugal então uh, repeti lá o 12º ano mas, uh, aliás, eu para todos os efeitos cá em Portugal nem sequer tenho o 12º ano porque eu no 12 uh, em Portugal lembro-me que fiquei com uma disciplina para trás o que era o suficiente para não receberes uhum. pronto, uh, uh, a tua diploma mas como em, nos Estados Unidos recebi o diploma porque acabei o 12 segundo lá, uh, tive a oportunidade de me inscrever na universidade lá. Então, a pessoa que fez o meu recrutamento pensava que eu era americano. Na altura do recrutamento, eu perguntei: Ah, mas eu, quando vier para cá, posso trabalhar? Para poder ganhar o curso? Claro que sim, porque, ou seja, na cabeça deles eu era americano. Claro. Sim, sim, claro. Sim. Não sabiam que não tinhas visto. Não sabia que eu, Ou seja, eu tinha visto. De estudante. De estudante. Uhum. Quando cheguei, quando recebi aos Estados Unidos e fiquei com a minha família americana passado um mês eles aperceberam-se da borrada que tinham feito e eles chamaram a escritório. Ah, nós temos noção que fizemos aqui um erro e basicamente convidaram-me para sair da escola nós assumimos esse erro, uh, pagamos-lhe a viagem de regresso a Portugal, imagina dizer isto há um milhão de 18 anos, cujo sonho era ser naquela altura... Já que estavas na escola? Já estava na escola e já, e já super empolgado. Ah. E eu cheguei à casa dos meus pais americanos, a chorar baba e ranha, a dizer assim, olha, eles querem-me expulsar da escola porque dizem que fizeram um erro e que não vou poder trabalhar. E os meus pais, não, 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 não isso não é assim que funciona, tipo, vamos... Típico americano, vamos atrás Sim, deles, é? Vamos processá-los Então os meus pais meu pai O meu pai, o Jim, foi comigo no, no, Na segunda-feira, esteve lá uma reunião Com o diretor e disse assim, olha, vocês é que fizeram pescaria, uhum. Portanto, agora tem que arranjar uma solução Porque não, vocês não mandam não brincar com os sonhos de um, de um miúdo de 18 anos E se não arranjarem Uma solução, nós vamos processar a escola por, Uau, danos, por danos morais <risos> E claro que quando se ouve a falar processos Sim, Nos Estados eles Unidos tremem. ele fica logo uh. uhum. Então ele disse Imagina assim Imagina aqui, aqui tinha morrido logo Não, era aqui tipo, dizia processo à eu, eu. <risos> <risos> Processo à vontade, estamos <risos> aqui 10 anos <risos> uh, E na altura ele disse Ah, ok, vamos pensar então numa solução Então o que é que ele fez? Uh, se o Henrique provar que está entre os 10% de melhores alunos da escola nós damos de uma espécie de uma scholarship uhum. Pronto. E uh, vamos diferir o custo da escola para depois dele de, de acabar o curso uhum. E depois então uh, pagarias uhum. à escola
1: Isso é incrível e mesmo,
2: assim, que mesmo assim não foi bem assim que aconteceu O que acabou por acontecer foi Os meus pais americanos tiveram que entrar com o dinheiro Uau. E eu paguei-lhes depois de, de tirar o curso Uh, lembro depois de, 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 de acabei o curso, fui para Londres, pá, ganhava miseravelmente mal, comecei-me a sentir super mal. Pensei assim: como é que eu vou pagar aos meus pais? E lembro de vir, vir a Portugal, pedi um empréstimo tipo a 8 anos uh, no banco e conceder um empréstimo através de, pronto, de, de algumas ajudas. Mas pronto, tive 8 anos a pagar o meu curso, ah. uh, coisa que. Uh, hoje em dia olhando para trás valeu a pena mas, mas custou-me imenso porque imagina durante 7 ou 8 anos metade do meu ordenado era para pagar a escola e quando já estás fora da escola uhum. passado Isso é a realidade americana, anos, não é? O student é, Londres, é? É a realidade americana Mas mas é extraordinário um de teres,
0: teres uns pais que não eram Teus que pais, mas que se
2: transformaram mas... em teus pais Que se atravessaram
0: mesmo Isso parece quase cósmico parece não, e,
2: e sem falar no facto Que eu vivi com eles dois anos uh, Sem pagar nada não é? Porque eles alimentavam-me e davam-me alojamento uh, Quer dizer, não tinham essa Como é que como é que explicas achas que tem
0: a ver com com eles serem ótimas pessoas, claramente mas uh, vocês mal se conheceram houve logo uma ligação imediata Sim. de proximidade é muito estranho, familiaridade. É muito
2: estranho. É muito estranho. E, e é estranho tu olhares para, para estas pessoas e chamar-lhes mãe e pai e, e parecer-te uma coisa natural depois tu dizes os meus pais é, mas claro que mais uma vez isto é ter uma discussão entre alguns amigos porque eles dizem mas como é que tu vais chamar pai a uma pessoa com quem tu viveste dois ou três anos assim é porque a experiência que eu tive com eles é uma experiência que vocês nunca tiveram e portanto é difícil vocês entenderem isso e ainda hoje quando ligo mam, dad tipo, hum. é claro que não tenho o mesmo contacto hoje em dia com eles estive com eles o ano passado em Miami encontramos nos em Miami eles já estiveram cá em Portugal uma vez eles foram um restaurante uh, teu? foram um dos meus restaurantes todos orgulhosos, claro. <risos> é, Mas uh, pronto, é, pá, é, é estranho, mas sim, realmente são, foram duas pessoas que, duas, não, a família são cinco que marcaram muito a minha uma fase da minha vida muito importante e uhum. que sem eles não. Então agora que já conhecemos a origem,
0: resta saber o que é que há mais para descobrir sobre Henrique pessoa Venha daí, a conversa continua já a seguir. Este é o Era O que Faltava.
1: Olho no peixe, outro no rádio Ao jantar era
0: o que faltava
1: Era o que faltava
0: Na comercial Juntos
1: eu e você Boa viagem com a
0: Rádio Comercial Olá, eu sou o Rui Maria Eu
1: sou a Ana Martins
0: Olá, diz que a alta cozinha algo viciante para um chefe Já ouvimos o início da história de Henrique Sapessoa. Tu estavas a contar-nos há pouco Que quando chegaste a Londres ganhavas muito mal Uh, o percurso para chegar onde tu, tá, onde tu estás hoje não é um percurso simples e não se faz com um bocado assim a ver as coisas a
2: passar, não é? Tens de trabalhar muito, 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 muito.
1: E acreditar. Muito. Sim,
2: hoje em dia há um, há um glamour aparentemente fácil em relação à profissão que é bastante enganador. Porque há muitos jovens que saem da escola a pensar que, pronto, que vão ser os próximos Masterchefs e que vão ser os próximos Jamie Olivers e e que vão fazer televisão e ganhar as estrelas Michelin e depois quando se debatem com a realidade assustam-se porque não é nada disso ou seja, eu te digo sempre a primeira coisa que um aspirante a cozinheiro tem que ter é paixão por cozinha e isso tem que estar acima de tudo o resto porque, mas eu acho que é assim qualquer profissão não é? Hum. mesmo um ator, um músico se não tens essa paixão se o teu objetivo é um objetivo financeiro ou mediático muito dificilmente vais conseguir Ser bem-sucedido, quer dizer, há pessoas que conseguem porque são muito, uh, pronto, focadas. muito focadas e, e fazem o que for preciso, uh, mas uh, eu acho que normalmente isso não acontece. E, e estamos a falar que há 24 anos atrás, quando eu comecei na cozinha, eram tempos bastante também diferentes hoje em dia, uh, as cozinhas eram ambientes pesados, e sim, e financeiramente, eu lembro que o meu primeiro ordenado em Londres era, era miserável, eu ganhava 220 libras por mês. Por ah, mês? Por mês,
1: mas qual é que era a tua função?
2: A minha função era aprendiz de cozinha, <risos> ou seja, eu, porque eu, quando fui, para, quando fui para Londres, eu ainda estava a acabar uh, o meu curso, uh, e quando ia acabar o curso, os últimos quatro meses de escola já são uh, estágio, estágio. Hum. e como estagiário, o ordenado. E, uh, o hotel pagava estagéria, portanto tinha uma vantagem que me dava um alojamento e dava uma alimentação Meu e irmão. foi essa a principal razão que eu disse sim. logo que sim, Pensei assim: olha, <risos> <risos> comida e já, comida e dormida já não, e chamaste já não,
1: Pai e mãe também aos donos do hotel. Mais <risos> ou menos obrigado. isso. Não
2: e outra coisa que eu vivia em Mayfair, uau, que, que hoje em dia claro que já não dão alojamentos no centro de Londres, não é? <risos> obviamente. Mas eu vivia em Meia-Férias e quando dizia às pessoas né, tu, onde é que tu moras em Londres? Ah, eu moro em Meia-Férias e eu pensava que eu era milionário. Não, não, eu moro num quarto que pago 60 libras por <risos> semana. Um quarto literalmente sem casa de banho. Portanto, tínhamos só salvatórios. Um ah, mas tinhas que pagar o teu quarto, amigo. Sim, descontavam tudo o teu ordenado. <risos> Basicamente, eles davam alojamento aos ordenados miseráveis porque tinham noção que não era possível viver em, claro. em Londres. Então, tudo o que era, imagina housekeepers, aprendizes de cozinha, cozinheiros em cargos mais baixos. Uh, e manutenção, davam, davam esse alojamento.
1: E foste tu que escolheste ir para Londres, ir para esse hotel?
2: Sim, ou seja, na altura enviei, eu lembro-me de estar nos Estados Unidos no meu último, eu tentei ficar nos Estados Unidos, uh, mas é muito difícil tu ficares nos Estados Unidos uh, por causa das questões, das questões dos vistos. Uhum. Ponderei casar uma das minhas irmãs. Ponderaste. Ponderei. <risos> Ah, isso era muito esquisito, oi? Oh, ponderei, ponderei casar uma das minhas irmãs como... E ela um, queria? Um... Não, era tipo um... Não, ponderei era um no arrangement, sentido arrangement, era do, para do, ver se um casamento claro. falso, não é? Uhum. Uh, porque nós tínhamos todo o currículo de fotografias e de... Pronto... Uh, <risos> Somos é que... irmãos. Porque aquilo é mesmo como nos <risos> filmes, eles fazem visitas eu sei, e... Eu sei, e, eu sei, vão ver tudo. Exatamente. Levantar os tapetes. E, uhum. e, e, portanto, ponderámos essa hipótese, mas eu depois achei que com 19 anos, também explicar aos meus pais que me ia casar com uma das minhas irmãs americanas era assim... Um conceito um bocado estranho <risos> e então lembro-me de estar sentado na, na biblioteca da escola e abri uhum. assim o, o mapa e disse ok, o Portugal está completamente fora de questão voltar uh, até por uma questão financeira, pensei como eu vou ter que pagar este curso, eu em Portugal vou ganhar principalmente claro. mal e também pensei, depois de todo este esforço de voltar para Portugal, não me parece ser uh, a melhor aposta. Então na altura pensei, uh, pronto, aqueles principais centros, cidades gastronómicas como Paris. Uh, na Suíça também se falava muito de alta uhum. cozinha. Uh, mas quando comecei a pensar em Paris, pensei, eu, eu se vou para Paris sem falar francês, eles vão-me pôr num canto, tipo, sem luz... Às escuras, antes de cascar <risos> aspargos para durante pelo menos três anos E portanto pensei, não será talvez a melhor opção e então decidi Londres E enviei currículo para todos os hotéis possíveis e imaginários Portanto, tudo Ritz e todos aqueles hotéis Savoy
0: e... Deixa-me só explicar para quem está a ouvir Henrique Sapson, eu não sou convidado hoje um, Mas, por exemplo, tu quando estavas no curso Alta Cozinha era logo o objetivo? E explica-se o que é alta cozinha para quem não sabe, que Sim, ou
2: seja, a alta cozinha, isto é, é como eu, eu faço sempre a equivalência no futebol, não é? uhum. Quando começas a jogar futebol, jogas na, nas camadas jovens, depois passas às, às, às intermédias, depois passas à primeira liga e depois passas à Champions. Pronto. Uhum. A, a alta cozinha é uma espécie de Champions League, uh, portanto é muito mais exigente, é uma cozinha muito mais autoral, de menor, uh, mais cara, uhum. porque em termos de produto também, também é uma cozinha que, que normalmente. Uh, Requer produtos mais, mais inacessíveis, uh, mas acima de tudo, eu digo sempre: também, quando se fala de cozinha, ou há boa cozinha ou há má cozinha. Portanto, não, não considero que a alta cozinha seja sempre boa, porque também come-se mal em, em uhum. restaurantes de alta cozinha, como se come mal em tascas. E como come-se bem em Tascas, como come se come bem em restaurantes de alta cozinha. Só que as pessoas têm sempre aquela coisa, ah, isso é para comida de doses pequeninas uhum. e é para Fá coisas. Fome. Exatamente, uhum. coisas chiques e tal. E eu percebo que pronto, acho que um restaurante de alta cozinha não é um restaurante de frequência. Uh, por exemplo, se me perguntares vou sim, todos os dias. Uhum. Sim, não vou todos os dias comer a, uhum. a, ao Belcanto e ao Alma e a restaurantes desse género porque género, porque a própria experiência assim é demasiado é demasiada informação para uhum. pronto, para a fazer aquilo todos os dias. Mas eu acho que é o mesmo seres vais ao para todos os dias, não? Não ou vais ver um concerto todos os dias, não. Portanto, acho que são ocasiões especiais e quando vais, que também ter esse fator de surpresa, essa Pronto, essa... Essa, experiência essa, experiência. Te, essa experiência que te muda de alguma maneira sim. porque 500 Mas quando tu começas conhecidas. na cozinha e pensas nisso, eu nem sabia que era alta cozinha. Eu, eu, daí eu estar a
0: perguntar: eu, tipo, eu... se era logo quando entras numa. está a correr bem a escola, estás nos Estados Unidos, se é logo. começas, começas a te correr bem, pensas: ah, eu se calhar posso ter uma carreira na Champions.
2: Mas hoje em dia sim, sabes? Hoje, assim. em dia, hoje em dia sim. Hoje, e hoje em dia é muito mais fácil, por exemplo, hoje em dia, tu estás na escola, uhum. tu começas a seguir o Henrique Saps ou o José uhum. Villes, e tu, se quiseres, através do teu Instagram, diz assim Olha, eu, gostava, eu recebo imensos pedidos de estágio De miúdos que dizem, eu quero trabalhar consigo uhum. Portanto, e é, é muito mais fácil Chegar a, a ti Por exemplo, eu há 25 anos atrás Se eu quisesse estagiar no melhor restaurante de Paris Ou no melhor restaurante de Londres Como é que eu chegava lá? Tinha que ser referenciado E tinha que Tinhas ir que lá bater à porta, porta Tinha que ir lá, por favor, receba-me Não havia estágios gratuitos uhum. portanto, as coisas eram muito mais difíceis do que, do que hoje em dia, portanto hoje em dia é muito mais fácil um jovem conseguir direcionar a, a sua carreira logo para objetivos, eu quero estagiar o nome, depois quero estagiar uhum. uh, no Gordon Ramsay depois uhum. quero estagiar e, e consegues com alguma facilidade em termos de acesso, não facilidade em termos depois de ficares, não é? ficares
1: E tu eras um natural? Já cozinhavas bem? Cozinhavas lá em casa dos teus pais americanos, por exemplo?
2: olha Eu achava que era um natural porque eu acabei o meu curso como o segundo melhor aluno da escola Uau. Eu, portanto, acabei com o Super Honors. Era, era o, era o Wonderboy, Boy Aliás, ele chamavam-me o Poster Boy na escola Poster Boy? Era. E, e tu precisas um
0: prato que era a tua cena? A tua N cara?
2: Não, ou seja, eu, eu, eu tive Eu tive basicamente 20 a todas as disciplinas Uau. Só tive um 18 Por isso é que não foi o melhor aluno da escola <risos> fui o melhor aluno da escola porque houve uma aluna Que teve 20 a tudo E tive um 18 porque tive um professor que embirrou comigo por eu ser estrangeiro e que arranjou forma de eu não, de, ter, de... De eu não ter um vinte nessa, Qual é nessa que disciplina. Qual era a disciplina? Era a carnes. Ah, arranjou ali. <risos> arranjou forma a disciplina de, de carnes, não só tive. De é, é que então... eles
1: levam as carnes muito a sério. A Sim, eles.
2: mas este, este aliás, ele foi despedido depois, mais tarde, por exatamente por. o esse... karma
0: é o karma da carne.
2: <risos> mas quando cheguei a Londres, o choque foi tão grande, não só também pelo sotaque, eu era o Bart Simpson em... claro. quando cheguei a Londres. E o meu primeiro chefe era um chefe tipo Ramsay uh, que gritava e partia pratos. E que
1: depois Ai, ficámos. Isso não é mesmo disso, ah, isso não é um mito. Não, não
0: aliás, já falaste sobre isso algumas vezes, de como também ter mulheres na cozinha ajuda a que as conversas sejam diferentes. E como é, é uma cozinha, não tem que ser uma arena.
2: Não.
0: Ou tem que ser uma arena.
2: Não. não, mas também não é um recreio. Ou seja. Uh, não, mas os tempos eram completamente diferentes Naquela altura havia muita a praxe Coisa que hoje em dia ainda existe Mas que já não é desta forma tão agressiva Ou seja, havia mesmo quase uma obrigatoriedade De um jovem que entrasse na cozinha Aprendiz ter que passar pela, pronto, pela, pela praxe Aliás, vocês viram o Ratatouille Sim. O filme e o Linguini <risos> Passam um bocadinho por isso, não é? Uh, mas uh, isso hoje em dia já ainda acontece quem acha que não existem cozinhas ainda uh, com gritaria e violência uh, existem mas porquê que tem que existir ou porquê que
0: é tão comum que exista
1: é pressão, Porque, é?
2: olha eu eu acho que eu dou sempre o um exemplo uh, a cozinha continua a ser para mim o mais próximo da hierarquia militar uhum. ou seja Tens os comandantes, os sargentos, os, os, os cabos, não é? E, e na cozinha tens um bocadinho essa hierarquia, não de uma forma tão vincada como era há uns anos atrás, porque há uns anos atrás era mesmo tipo chefe executivo, subchefe executivo, subchefe, subchefe júnior, chefe de partida, chefe de partida sénior, ou seja, era assim um... Tu até chegares lá acima, estamos a falar em uns 15 ou 20 graus. Mas uh, ainda há muito essa hierarquia. Essa hierarquia é baseada no respeito e esse respeito é baseado um bocado pela em alguns casos, abuso de poder uhum. e, e humilhação, que também acontece, pronto, no, no uhum. sem militar, não é? Sim. Nós sabemos disso. E noutras profissões e também. E noutras profissões também. Infelizmente. Uh, infelizmente. E, e pronto, e na cozinha isso era, era quase obrigatório tu teres que passar por esses degraus, uh, sentindo... Olha, eu lembro perfeitamente de, de ter um, um, um cozinheiro me fez a vida um inferno durante três meses. Quando digo inferno, assim de coisas que. Imagina eu pedir-te, Rui, uh, dou-te uma tarefa, uhum. põe os pimentos a assar no forno. E tu pões os pimentos a assar no forno a 160 graus, pronto, uhum. normal. E ele, tu entretanto, ias fazer outra coisa e qualquer. Ele, ele metia a 300 graus, queimava os pimentos todos, chamava-te que é esta porcaria que acabaste de fazer. E tu dizes, não, é impossível. Eu acabei coisas assim deste género, estás boicote. Ah! Exatamente. Será que era e... para ver se tu cedias? Não, era para humilhar-te. Humilhar-te, humilhar maldade, maldade. Uh, e para ver até onde é que tu aguentas. E depois é um lembro perfeitamente. Da Disney, não é? é um vilão, não, não, da é Disney. mesmo. E depois lembro perfeitamente, quando veio o outro aprendiz, já não era eu o único. Então ele dizia, não, agora tu já estás ilibado, Sabe? já estás safa agora tu vais fazer o mesmo a ele. A ver? Aquilo era uma espécie de passagem de testemunho. Sim. Pai, eu nunca, é claro que eu nunca acreditei nestas, nestas parvoices e nunca, não te vou dizer que não era agressivo, porque tu acabas por. Por imbu, ficares imbuído. Sim, espírito, não é? ou seja, tu, e quando tu não é? vives este, este, este ambiente agressivo.
1: Se não te impões, passam-te por cima.
2: Exatamente. E, e lembro quando fui para a Austrália, que é um ambiente muito mais chilled, que eles são muito mais. Uh,
1: yeah, mate. Yeah, é tudo
2: muito mais calmo. <risos> Eu nas primeiras três semanas fui chamado ao escritório pelo chefe e ele na altura até usou um termo engraçado e disse assim Henrique, you have to take the chill pill. <risos> <risos> ou seja, eu sei que vocês vêm da Europa todos claro. super agressivos Sim. e partem tudo e não sei o quê, mas aqui na Austrália nós não toleramos esse tipo de comportamento, portanto ou tu te acalmas ou então vamos ter problemas. Pá, e tu pronto, e tu começas depois a entrar porque eu na Austrália fazia-me confusão imagina, tu em Londres estás a dar 5 jantares ou estás a dar 50 não é a mesma coisa, ou seja, quando estás a dar 50 tu andas 50 vezes mais rápido na Austrália não, na Austrália aquilo anda sempre ao mesmo ritmo e então sempre que vinha outro desgraçado qualquer da Europa eu olhava e dizia pronto lá vem um também cheio de, pronto, <risos> de pica. cheio de pica e eu dizia, olha amigo e como é que vais parar a Austrália? amor, ah, foi é. amor foi amor. Eu conheci a mãe da minha filha. Estamos agora separados, mas conheci a Natalie uh, em Londres. Quer dizer, amor. E também havia sempre aquela. Acho que qualquer português tem assim um fascínio pela Austrália hum. e principalmente o português. Eu sou de Carcavelos, praia Carcavelos, ah, okay. praia, surf. Apesar de eu nunca fui surfista e nunca fui pronto aquela lógica, um, para daquela lógica Sim, mas, mas era um beach bum gostava de, de, E todo aquele fascínio da Austrália Acho que passou muito Para, para essa geração de praia E, e dizeres que ias à Austrália Era assim uma coisa meio exótica hum. E portanto quando tive essa oportunidade Profissional, porque na altura Houve muita procura De, de chefes na altura Dos Jogos Olímpicos da Austrália e, e nós todas as semanas Em Londres Tínhamos as listagens Das posições disponíveis No mundo inteiro uhum. Que é uma coisa também Que os hotéis têm essa Essa coisa boa E então eu todas as semanas Ia ver E até que houve uma altura Que vi que Precisam-se de cozinheiros Para a Austrália E eu já Na altura Namorava com a Com a Netflix Que é A minha ex-mulher Que é australiana uhum. E então pensei assim Bom Vou juntar aqui o teu agradável e, e vou-me candidatar e, e consegui uma pronto consegui uma posição ofereceram me um cargo no Sheraton em Sydney uh, e já e não fui... ganhavas
1: 200 libras. Por não, semana. já ganhava
2: um bocadinho melhor, <risos> mesmo assim, mas pá, a cozinha, quem, quem vai para a cozinha para com a questão do vou ganhar dinheiro há outras profissões muito melhores.
1: Demora até conseguir, não Sim.
2: é? E como
0: é que é viver na Austrália?
2: Olha, a Austrália foi o melhor país onde eu vivi em termos de uh, uh, o equilíbrio entre a tua vida profissional porque eu em Londres não tinha vida uhum. ou seja, a minha vida social era backup a seguir ao trabalho e, e, e pouco mais uhum. uh, não havia nada assim de poderes fazer algo construtivo e na Austrália foi o país onde eu consegui ter esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional mais, uh, mais estável Uh, e também a qualidade de vida que os australianos têm é fantástica, ou seja uh, em termos financeiros e em termos de vida, ou seja, eles valorizam o estar com os amigos, valorizam estar com a família, valorizam ir à praia, valorizam fazer exercício físico,
0: valorizam a vida porque sabem que podem morrer a qualquer momento com um bicho, Pronto. valorizam <risos> ah, um as coisas,
2: uma <risos> valorizam... É não, sim, sim, valorizam as coisas boas da vida, Ai, sou muitos bicho, sou... eu apanhei um grande susto com sim, sim com uma com aquela aranhazinha pequenina redback
0: que okay, ah. picou-te?
2: Não me picou, mas uh, eu fui à Caixa de Correio buscar uma carta e saltou-me para cima e eu tive aquele instinto de afastá-la. Ah, Sim. Óbvio que eu não fui ocorrer depois disso nunca, nunca mais, mais. <risos> Tem que Mas... Tenho cartas desde esse dia eu tenho ah, amigos
1: que vivem na Austrália e dizem Todas as noites o ritual é, é o mesmo que é Tu tens que primeiro abrir os lençóis, sacudir tudo Muito bem, ter a certeza que não está lá nada escondido E só depois é que te deitas sim, Ai, que
2: é, O que me metia mais medo, sem dúvida Era, era essas uh, aranhas porque Quer dizer, não é que morras Porque a picada Tens sempre tempo suficiente para chegar ao hospital E, uhum. pronto, e eles darem o que têm que dar mas sim, mas não, não, não estás propriamente. Mas é a sensação que o país inteiro ou o continente inteiro está a conspirar para te matar. Essa é sensação é, não que não, eu não. Tenho. E, e depois tu pensas, a cobra mais venosa está na Austrália. Sim. Os crocodilos, os ecarezes, os, os sapos, os tubarões. Também lembro uma vez estar a ir a, assim, a, a caminho da água, não é? Para tomares um banho e de repente tocam assim uma corneta e vês toda a gente a sair a correr da água e eu pensava assim: mas, o que é que se está a passar? Então era pronto tinham visto um, um tubarão, um, um tubarão e, Mas nunca me aconteceu nada portanto, tive lá Também três. têm as redes elétricas, não é? Eles têm as redes, só que as redes têm bracos portanto, pois, Os meninos furam. entram, eles foram. Uhum. Mas em três anos que lá tive, Nunca, nunca tive nenhum episódio Sem ser esse, uhum. da, da Aranha Nunca tive assim nada que me assustasse Estamos à conversa com o Henrique
0: se há pessoa Há pouco dizias que uh, és diferente Consoante do país quando é que tu te apercebeste disso? Foi quando chegaste à Austrália?
2: Foi... Olha, eu apercei-me disso quando um dos meus melhores amigos e primo, o Mário Blain, não sei se Sim, conheces mesmo. Sim. O Mário é meu primo emprestado uhum. uh, E foi visitar, foi visitar a Londres E uh, o Mário, às tantas, estávamos num, num pub, br típico british, é? a beber um pint e ele puxa-me assim ao lado e disse, assim, não, estou-te a reconhecer. Eu disse, assim, mas não estás a dizer, tu és um Henrique completamente diferente daquele que eu conheço, porque eu, eu vi, vivi na mesma casa com o Mário desde os meus sete anos. Okay. Portanto, eu era extremamente tímido em Portugal, era muito reservado, era assim um bocado bicho de mato. Uhum. E ele em Londres achou que eu era tipo super divertido e cómico e não sei o quê Aqui sou assim,
1: também já estavas um homem feito, não é? Exatamente,
2: diferente. exatamente, mas mesmo assim, eu, 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 ou seja, tu quando pensas o sentido do humor em Londres é diferente do, do uhum. sentido do humor em português, a própria expressão linguística não é? quando estás a falar uhum. outra língua, uhum. tu és diferente, sim, sim, sabes, sim também acho isso. E
1: onde é que te sentias no... melhor?
2: Eu sinto bem em, em ambos os uh, confesso que mesmo hoje em dia eu tenho uma necessidade muito grande de fugir de Portugal. Portanto eu faço em média 12 a 15 viagens por ano uh, Tenho essa sorte profissional Mas também tens que dos restaurantes fora, não é? Não, tenho essa sorte profissional Mas também sempre, sempre incentivei E sempre tive necessidade de sair de Portugal Se tu me dissesses eu, eu Quando estou em Portugal mais do que 2 ou 3 meses Começa uhum. a mexer um bocadinho comigo
1: Olha Covid-19 Tenho cuidado agora Pois, filho. agora
2: ainda <risos> a evitar, evitar mas, mas sim, mas que é o que tu dizes, eu quando viajo sinto-me um bocadinho E hoje em dia também sendo uma espécie de figura pública Porque eu acho sempre que não sou mas Achas que não és? Eu acho sempre que não Mas
1: és requisito
2: na rua <risos> Sim, sim, sim E, sim, e sobretudo sim. com os programas de televisão, não é? Sim, sim e, e, e tive a sorte que o meu mediatismo foi assim muito lento na, na sua ascensão O que me deu tempo para poder processar essa exposição Uhum. graças a Deus não fiz nenhum daqueles programas onde és um desconhecido e passas a ser um Do dia para a noite. Pronto, como o Lubomir que teve essa invasão uhum. na sua privacidade mas, mas também gosto de sair de cá exatamente por causa disso porque também gosto desse anonimato e de, de, da pessoa que te conhece não ter qualquer expectativa nem qualquer ideia uhum. pré-concebida sobre a tua tu pessoa és, claro. e tu também deves é sim, 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 sim. É Por isso é
1: que também estavas mais solto em Londres, não tenhas ninguém. Sim, a quem mas exatamente.
2: E, e, e neste... Parte sempre do zero é? parte sempre do zero. E também em Londres é o que tu dizes, também estás naquela idade em que estás a fazer homem e todas as pessoas que estão à tua volta influenciam-te de alguma maneira. E se estás com pessoas que são mais uh, extrovertidas, tu também tornas-te mais extrovertido. Claro. Uh, acho que é um bocado de consequência.
0: É, consequência Da e, companhia, né? Claro, claro Eu ia-te perguntar a seguir Sobre esta ascensão Que algumas pessoas qualificam de incomum Embora eu acho que seja muito sustentada Mas já te vou perguntar sobre isso Na Rádio Comercial Estamos à conversa com o Henrique Sapsua Só chegou agora Já voltamos É depois disto
1: Acabou agora uma relação? Hum. Não vai ficar sozinho Era o que faltava Com o Rui Maria Peco hum. e Ana Martins Na Comercial você...
0: Boa viagem. rádio comercial gosta de comer, então ouça bem esta conversa. Henrique sabe é o nosso convidado de hoje. As pessoas querem comer bem ou querem ser surpreendidas? Henrique? Eu acho
2: que depende dos momentos, hum. mas no geral querem comer bem. Querem comer bem. Uh, já falamos um bocadinho. O
1: português é muito rigoroso nessa é? Exigente. Eu e acho é... que os portugueses são exigentes. Por ser
2: surpreendido sem comer bem. Hum, hum, vai, hum. vai à trave Olha esta coisa prevescente. Ah,
1: mas sabe mal hum. pois. olha uh, Já
0: falámos <risos> sobre como a cozinha também se transformou Num universo mediático Como de repente uh, os chefes têm livros de cozinha Uns atrás dos outros e programas de televisão E às vezes 20 restaurantes em simultâneo Tu tens 6 um, Primeiro, como é que se tem 6 restaurantes? É uma coisa que eu nunca consegui perceber Vocês... Vão lá pontualmente, não estão em todos Claro, não é? claro.
2: E, se, isso é uma, e cá em Portugal, isso é uma ideia muitas vezes difícil de, porque o, o português é bastante exigente na presença do chefe. Hum. Ou seja, há pessoas que. e ainda há pessoas que acham que, que vão ao alma e que eu faço tudo. Ou seja, a minha equipa não faz nada. Uh, e é óbvio que tu uh, a tua intervenção é muito mais orquestra não é de maestro do que propriamente de estar de a fazer a um prato, os claro. pratos uhum. uh, e isso às vezes é uma ideia difícil de explicar uh, e, e quando tens seis restaurantes é ainda mais difícil de explicar porque assim isto é eu, eu, faço, eu dou sempre o um exemplo de uma espécie de da religião não é imagina que, que eu sou um pastor ou que sou uma que tenho uma religião uhum. e eu estou a espalhar a minha religião nos vários restaurantes não é portanto no Porto tenho um menu uhum. que sou eu que concebo esse menu e que e que tá, trata a parte criativa que a formação é a equipa que lá está obviamente os chefes e os subchefes que lá estão são pessoas da minha confiança uhum. mas para todos os efeitos o trabalho é deles no dia a dia não é eles é que são os protagonistas do espaço eu sou apenas o pronto o
1: maestro, o pastor
2: mas... o pastor <risos> qual é a tua religião Henrique se que explicar a alguém a minha religião é da simplicidade e de, do sabor, ou seja, pelo menos no que toca à cozinha. Eu, eu tento, tento, eu acho que é, é sempre quem me conhece, na verdade, sabe que aquilo que eu faço na cozinha é muito espelho daquilo que eu sou como pessoa. E hum. eu acho que isso é o mais importante: é tu seres o mais autêntico uh, e o mais fiel a ti próprio. Hum. Uh, mas é sempre difícil, e claro, uh, o problema hoje em dia é quando tu tens esse mediatismo: as pessoas vão, vão ao porto ao restaurante, e se forem à casa de banho, qualquer coisa na casa de banho não funciona, a é culpa é do Henrique Sá Pessoa, Pronto. <risos> ou uh, a música não é boa, a é culpa é do Henrique Sabes Pessoa, e, e isso. <risos> E isso é, pronto, é, um, é uma responsabilidade Barra peso Que, hum. pronto, que tu também tens que saber uh, lidar com isso uh, Mas eu acho que acima de tudo A única forma de teres 6 restaurantes É teres boas equipas E teres equipas que acreditam em ti E tu teres a capacidade também de motivar e, e, e de ter uh, Olharem para ti como se tu fosses um deus Porque na realidade é, é assim que tem que funcionar A partir do momento que eles olham para ti E não te Admiram, Admiram. Uhum. ou não te respeitam, dificilmente vão estar a representar aquilo que tu, que tu queres no teu dia a dia.
1: E se só pudesses comer um prato teu para o resto da tua vida, qual é que seria?
2: Pá, cada vez mais gosto de bacalhau, é impressionante. <risos> eu sei que é um bocadinho o bacoco, <risos> bacoco estar a dizer é, isto, não é, é, não é, não
1: que é
0: que, a tua história, eu é, é, mas eu,
2: eu acho que deve ter sido os anos que passei fora em que não tive bacalhau disponível, aquilo mexeu comigo, porque eu, sempre como bacalhau há assim um, uma sensação de prazer. E quando bico, bacalhau, bacalhau abarás, bacalhau assado, bacalhau gargalhado. Uh, mas sim, mas peixe e marisco, para mim, é uma coisa que. Mais do que carne. Mais do não carne. Sou, não sou muito. Mas está o 18 carnes. Pois, de... a... <risos> ele, persegue, ele sabia, ele sabia. <risos> a
0: vida <risos> toda. Estamos a conversar com o Henrique Sapso e uma das coisas que há pouco toquei, mas assim ao de leve: a tua trajetória é muito sustentada. São, é um trabalho em vários hotéis, depois nos teus próprios restaurantes, um, e de repente há uma estrela Michelin. Primeiro, o que é que se sente quando se recebe uma estrela Michelin?
1: E já foi passado um largos anos, não é?
2: Foi, foi e em foi 2016, acho... a tua primeira? A primeira foi em 2016 Eu penso que há dois fatores Um, Portugal como país não estava também muito virado para esse tipo de cozinha uhum. E para esse tipo de reconhecimentos Ou seja, se nós fomos a ver o nosso, o nosso historial de estrelas Michelin antes de 2015 Uhum foi um ano em que, em que realmente houve assim uma, uma avalanche. Abriu-se a porta, né? Sim. no ano em que eu ganhei, houve oito restaurantes em Portugal que receberam. Coisa que normalmente era um, um, <risos> perdíamos um, ganhávamos uma. E acho que houve assim uma mudança grande. Uh, para mim, pessoalmente, uh, foi uma altura em que eu senti que a minha cozinha também estava preparada para esse tipo de desafio. Eu achei, eu achei que durante muitos anos... Não quis investir nesse tentei investir nesse caminho em 2008, quando fui para o Sherton para o Panorama. De uh... Defraudei-me facilmente com todo o conceito, porque tu não podes ambicionar uma Estrela Michelin, tu tens que trabalhar e fazer o teu trabalho. E esse e reconhecimento aparecer é, um, é, um, é um... um resultado, não é? Por isso é que eu, eu quando vejo jovens com 23, 24 anos a dizer eu o que é ganhar uma Estrela Michelin, eu preocupo-me, porque eu tive a sorte. E, e, e ainda bem que eu ganhei a estrela de Michelin aos 40 Porque eu não quero imaginar se tivesse ganho aos 25 O que é que isso teria afetado A minha vida pessoal hum. Porque tu tornas-te aquilo é um bocado do, do exemplo do Senhor dos Anéis, estás a ver? Quando tens o anel, o My Precious <risos> ficas um bocado obcecado, não é? E se o anel desaparece, pronto, Por depois o anel desaparece, que aquilo é um ano, não é? Sim, aquilo é um ano. E, e todos os anos tu tens que manter o anel, não é? E a qualquer altura podem tirar o um anel. Uh, e, Mas
0: e, recebeste o anel? Eu recebi e... dois
2: anéis. Já recebeste dois anéis. <risos> Mas esse anel,
0: quando recebes, uh, tu, é o quê? É um, é um final. Olha um, aplauso, é, eu tenho é um uma, aplauso? Eu tenho uma, um, um, um olhar que é meu e que, e que alguém está a
2: reconhecer. Como é que eu funciona? acho que é um aplauso acima de tudo, e, e, e claro, aqui, aqui mais uma vez, e voltamos agora à experiência do basquete, tu precisas de uma equipa. Uh, e quando, quando eu vejo esta, este reconhecimento dado aos chefes que ganharam a Estrela Michelin. Pá, sem, sem a tua equipa não tinhas ganho rigorosamente nada claro. e quando falo da equipa falo do meu sócio falo do chefe que trabalha comigo o Daniel que está comigo há 16 anos falo do Zé que está comigo há 10 falo de toda, toda a malta que te acompanha uhum. e que são eles realmente que, pá, que te permitem chegar a, esse, a, esses, a essas a estrelas Michelin uhum. uh, quando quando vejo os chefes a falar muito eu, 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 eu fica assim um cara é impossível, ninguém consegue ganhar uma ter sozinho Agora claro, mais uma vez eu dou sempre o exemplo da religião Pronto, tu tens que Eu lembro-me quando nós abrimos o Alma O Alma o 2.0 Porque houve o Alma o, Houve o primeiro Alma na, Era em Santos, em é? Santos. Uhum. Depois para E quando nós abrimos o segundo Alma Eu e o Daniel que Trabalhamos juntos há muitos anos Nós corremos um grande risco Porque decidimos apostar numa equipa muito jovem Quando eu digo muito jovem tinha menos de 18 anos e ainda hoje em dia tenho malta com 20, 21 na cozinha e, e o nosso discurso inicial o meu discurso inicial a toda a equipa disse se vocês querem ganhar uma estrela Michelin o sonho tem que ser vosso não é meu porque vocês é que vão estar todos os dias todos os dias portanto se vocês acreditarem naquilo que é o vosso trabalho e tiverem essa confiança eu vou-vos dar as ferramentas que eu acho que são necessárias para nós chegarmos a esse nível mas se vocês não acreditam podemos já... Esquecer a Estela Michelin E portanto tive a sorte de ter apanhado assim um rebanho De, de miúdos pá, Realmente com uma vontade e com uma, um espírito de sacrifício E depois aí pronto Entra a parte dos horários uhum. E disse-lhes mesmo, olha esqueçam a vossa vida pessoal Pelo menos durante o próximo ano Porque é impossível uh, Nós trabalharmos com este objetivo Se vocês não tiverem a vossa cabeça Totalmente focada nisto mas se tu pensares quando fazes um filme ou quando fazes uma peça de teatro, tu assim. não tens vida durante aquele período em que estás a, Sim, é a filmar o, fi, o filme ou estás a fazer. A... Mas não há maneira de fazer as duas coisas, não há maneira de equilibrar. Eu acho que eventualmente tens de encontrar esse equilíbrio. Uhum. Ou seja, Sim, e... se não fritas a batata. fritas a batata. E aliás, há muitos que fritam e depois droga, drogas, uhum. álcool, uhum. Uh, ficam. Para tentar, gerir. Para tentar gerir. E por isso é que neste nosso meio há muito essa a questão das drogas e do álcool, porque tu precisas de escapes. Para pa, pa fugir da pressão. pressão E é uma das formas fáceis de fugir à pressão É, é beber os copos e, e pronto E, e fugires, de, e fugires. Uh, Mas depois a parte familiar A parte de namorada, a parte de social A parte de... É difícil de gerir porque se tu passas 12 a 13, 14 horas numa cozinha Se contares que tens de dormir Vai lá, 5 horas Sobram-te 4 horas para socializar <risos> é muito Sim, claro. pá, tenho de
1: dormir 5 horas Quem é que foi o primeiro chefe que tu convidaste para o Alma Depois de teres ganho a primeira estrela, Michelin?
2: Assim, o chefe do, dos chefes que eu tenho mais admiração e que são meus amigos, uh, o Vítor Sobral e o, e o Rui Paula, são dois chefes uh, muito. com quem eu tenho, uhum. pronto, também são têm 10 anos mais que eu, portanto vejo-vos assim como uma espécie de padrinhos, mas uh, e quando digo padrinhos não é no sentido que estão reformados, é no sentido em que têm mais experiência que eu uhum. e que me podem dar conselhos. Uhum. E eu sempre fui um. Sempre tive a necessidade de ter assim, mentores. Uhum. Porque acho que é importante para, também para, para às vezes nos. Isso também é uma coisa muito americana. Também para é muito americano. Sim, para nos pôr no lugar e para nos chamarem à razão no sentido construtivo, não é no sentido de, olha, acho que devias fazer isto, acho que devias fazer isto. Portanto, eu quando tenho dúvidas, são estas duas pessoas a quem eu recorro. Uh, e, 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 pronto, e considero os amigos claro que também tenho o Zé Viles, tenho, tenho vários amigos na profissão e acho que nós temos uma camaradagem Porreira. Hum. acho que não mas há vocês são assim.
1: vizinhos os vossos restaurantes não todos e, vizinhos, e acho que na
2: acho que na comunidade dos chefes claro que lá cá há rivalidades lá claro cá há uns que se gramam mais que outros é, em como qualquer como outra em, área rabi como em qualquer zona mas mas acho que no, no geral já temos aquela aquela noção que somos uma seleção e temos que puxar todos para o mesmo pronto mesmo sentido
0: eu li que tu tinhas muitos livros de cozinha e que não os lias todos Compras muitos de uma vez, não é?
2: Compro muito de uma vez e sim. Uh, é, aliás, na altura eu tinha bastante discussões com a minha uh, a ex mulher porque ela achava sempre que eu pronto tinha assim, comprava 30 livros. Ela mas como é que tu vais estar agora com 30 livros? Eu, assim, eu, eu tenho o vício de comprar livros de cozinha. Uh, é assim uma coisa E quantos livros tens? Pá, deve ser para uns. Eu parei há uns tempos, pronto, consegui-me controlar. <risos> porque achei, ok, já estás na altura de. Não, e também porque hoje em dia acho que o processo criativo tem que ser muito mais introspectivo uhum. e, e cada vez menos tento olhar para livros porque eu sei quanto mais vejo livros mais influenciado sou naquilo que depois que vou uhum. fazer por mais que tu não queiras ser e hoje em dia tens outra doença que é o Instagram não é? Ah, pois, Portanto, claro. a, a melhor forma de hoje em dia de tu Uh, garantires uh, a autoria de algum prato é assim que o fizeres, fotografares e pôr no Instagram, porque assim foste logo o primeiro,
0: <risos>
2: porque o teu prato vai ser copiado de certeza absoluta, uh, se há uma versão mais ou menos, mas vai ser copiado de certeza absoluta, e mesmo que tu não tenhas copiado, uh, é provável que um tipo no outro lado do mundo tenha feito algo exatamente parecido. Si tu tiveste discutir. um programa chamado
0: ingrediente secreto,
2: exatamente. estou me a lembrar, um, mas deve é haver coisas que tu não dizes a ninguém. Então, Não, eu, eu, eu tenho muito a questão da partilha Porque assim, eu acho que Tu podes ensinar tudo a alguém uhum. uh, Tu podes ensinar alguém a ser ator Ou uhum. podes ensinar alguém a fazer o que vocês fazem uhum. Mas a individualidade A forma como essa pessoa vai fazer nunca vai ser igual à tua uhum. E uhum. eu acho que aí estás sempre, estás sempre A tua propriedade intelectual está sempre protegida Como é que
1: é o teu processo criativo? Estavas a dizer que é, Às vezes tens de tirar logo a foto a seguir tu preparas, tipo, é um ritual, tipo, ah, hoje eu vou fazer um prato novo, é uma coisa que te surge fazer
2: uma, um
0: retiro em que só uma manchas
2: <risos> ou seja, durante, durante alguns anos o meu processo criativo era um bocadinho de empinar muito livres de cozinha eu andava ali, imagina, uma semana, mas sem, sem nenhuma lógica, assim, quase como se estivesse a, a, a bombar coisas a absorver, para a absorver, sim. e depois a partir dessas ideias começava a elaborar uma espécie de um esboço daquilo que era o prato que eu queria fazer e a partir daí começava a trabalhar nas componentes, imagina, eu, eu começo sempre com ideias muito uh, básicas, às vezes pode ser, eu quero usar cabrito, Pronto, agora do cabrito, qual é que vai ser a textura que eu quero do cabrito, como é que eu vou assar o cabrito, qual é que vai ser a marinada do cabrito, e todas estas componentes, tu tentas que qualquer detalhe dessa receita seja levado ao extremo, em termos de, de sabor, porque esse é o meu principal foco e também detalhes, porque eu não quero que tu vais comer um cabrito que tu digas, eu como este cabrito no alma, como, como este cabrito no outro lado uhum. qualquer. Portanto, tu queres que tu comas o cabrito no alma e digas assim, não, o cabrito no alma marcou-me de alguma maneira. Uhum. Aliás, uma, de, uma das receitas que eu até fiz no Masterchef recentemente e que prima pela simplicidade mas uhum. neste caso tornou-se altamente complexa foi eu adoro a sopa alentejana. Uhum. Acho que é um prato mais básico aquilo uhum. é impossível mas pensei assim, como é que eu posso uh, fazer uma sopa alentejana num restaurante com duas estrelas Michelin? E que tenha um nível... pronto Então comecei a, a pensar em todos os detalhes que a sopa alentejana tem e como é que eu os podia levar, mas ao mesmo tempo ao ponto de os comeres e não pensares assim ah, isto não tem nada a ver com a sopa alentejana. Não, eu queria que tu sentisses uh, a essência da sopa alentejana mas que dissesse assim, não, mas isto é uma sopa alentejana do outro,
0: pronto, de outro nível.
2: Um, o paladar evolui? Evolui muito, evolui. Aliás, eu, eu lembro-me de todas aquelas coisas que toda a gente uh, gosta. Eu, eu venho de uma família classe média, portanto, eu não, não, não vivia a comer foie gras e trufas e, é, e, e caviar. A uhum. e, e portanto, quando eu tive contacto com estes ingredientes, para mim eram estranhíssimos. Eu, aliás, eu odiava foie gras, odiava caviar, odiava trufas. Odiava... Não, não eram ingredientes que me fascinassem mas hoje particularmente. Gostas? Hoje em dia eu gosto porque eu acho que são coisas que tu tens que ir percebendo. E o paladar é como se fosse ir ao ginásio. Portanto, tu treinas muito o paladar. Uh, e Por exemplo, eu vejo, eu vejo pela minha filha. A minha filha desde muito nova, não tanto no facto de lhe dar trufas e fogras, não, não estou a falar tanto dos ingredientes de luxo, mas de muito nova que está habituada a sabores mais refinados. Porquê? Porque eu cozinho uhum. para ela, portanto... Ela consegue distinguir um bom espargueta albunesa de um mau espargueta albunesa.
0: Mas eu li que ela nem sempre gosta do que tu
2: fazes. Não, não, não. E não <risos> só não gosta como, como quando as coisas correm mal. Porque também correm mal para os pensam É possível correr-te mal? É, é possível okay, correr-te mal? Deixas, deixas a mais? Quando estás pá, Quando estás naqueles dias tipo xis, hoje não me apetece nada a cozinhar. É, é claro que às vezes as coisas não correm. E ela é logo isto hoje não correu da forma como devia ter corrido. E curiosamente ela... Não adora cozinhar, mas é uma excelente cozinheira e pouco a pouco está-se a tornar mesmo um gosto para ela também. Eu nunca forcei, uhum. ou seja, eu sempre achei. Não.
0: Ela não acordou com uma panela em cima da cama não, de há aquela, há aquela <risos>
2: malta que é: não, tu vais ter cozinheira, vais ter isto ou vais ter. Não, eu disse: olha, mas, mas curiosamente, ela este fim de semana cozinhou para mim pela primeira vez, assim, de eu não sair do sofá. E fez um prato uh, incrivelmente bom. Que eu já fiquei, tenho 13. 13. Uau. 13. Uau. E pronto, tem ainda o defeito de destruir a cozinha, não é? Eu, quando entrei na cozinha deste panos no chão e tudo virado uma mesa assim. Pronto, agora já consegui que ela cozinhasse, agora temos que passar à fase de conseguir que ela consiga ter isto mais <risos> ou menos ordenado. Não, mas fico muito orgulhoso porque... e aliviado porque já sei que ela... aquela ainda não vai rapar a fome. <risos> Cozinhares
1: para alguém é como dar colo A alguém?
2: É dar amor mais do que colo Eu acho Eu acho que cozinhar para alguém E isso sempre foi o que me fascinou mais na cozinha Eu lembro-me no primeiro restaurante de abriam em Cascais Que era só eu e o Daniel Nós tínhamos uma senhora que vinha almoçar todos os dias sim, Mais ou menos da nossa idade e, e como não tínhamos muito movimento ao almoço Nós conseguimos prestar atenção pronto, a, a, a esta pessoa E ela vinha sempre sozinha e lembramos-nos da cara de prazer dela a comer os nossos pratos. Estás a ver aquela coisa de fechar os olhos, de... quase como se estivesse assim nas nuvens. E nós pensamos assim: pá, nós temos imenso poder em dar prazer a estas pessoas uhum. uma coisa tão básica como uma sopa como um, sei lá, um bife com um molho uma coisa, não estamos a falar que eram pratos altamente elaborados mas lembramos da cara dela e da, da felicidade dela e ela depois levantava-se e vinha à cozinha e dizia vocês dão-me alegria, alegria. Uhum. E, e tu teres esse poder e essa, pronto, essa capacidade acho que é sem dúvida
0: fantástico comer e passar um bom bocado pode salvar a vida de vez em quando
2: sem dúvida, e eu acho que cada vez mais eh, Nós vivemos a mil à hora E eu hoje em dia tento incutir práticas Que eu durante muitos anos não fazia Como nomeadamente sentar-me à mesa com a minha filha eh, Sem qualquer tipo de distração E olharmos uhum. um para o outro E estarmos a desfrutar daquilo que estamos a, a comer Porque acho que isso não... São coisas que Tu começas a... Eu lembro do meu pai fazer isso comigo Por exemplo, desligar a televisão uhum. então, E estarmos os dois a falar sobre o nosso dia-a-dia mais do que a própria, o próprio ritual de comer, é o ritual de estar à mesa, que é uma coisa muito nossa, muito mediterrânica uhum. muito Sul. É onde a família se encontra. Porque eu lembro, por exemplo, nos Estados Unidos, eles comiam à frente da televisão com. Pronto, não. Mac and cheese. Sim, e, não, e o microondas e o, não havia aquela coisa do comer o bem. Apesar de que a minha família americana também era, nesse aspecto, eram bastante rigorosos, diferentes. diferentes. Uhum. E comer saudável. E uh, eu acho que isso, hoje em dia, valoriza-se muito E cada vez mais nós Eu, pelo menos, quando estou à mesa com a minha família Que não é assim tão, tão comum mas, mas quando estou, valorizo muito isso Valorizo estarmos ali a conversar, a comer A comer um bom queijo, a comer uma boa sopa a comer um E és bom mais prato. de
0: almoço ou de jantar, Henrique?
2: Hoje em dia sou mais de almoço Porque o jantar, para mim, uh, cada vez menos gosto de Comer muito. Comer muito a jantar, porque passo mal depois.
0: <risos> Também passas mal?
2: Não, passo Eu mal e sentido... têm tipo estômagos à prova de bala. Não, pá, porque já é assim. Se estou a cozinhar, perco o apetite. Porque ah, vais provando. Vou provando e o cheiro, e não sei quando chega a altura de comer, já estou hum. tipo como só assim. Mas, mas, mesmo menos Custação assim de 10, lembro-me que há dois anos fui a um restaurante em Barcelona que deram 35 pratos. Oh Ou seja, não foram Deus. pratos, mas pronto, são. Era o El Bolina. Era o Tickets. tickets. Pronto, Sim. do Alberto ADA. Adorei a experiência, mas sem mal e si, andei para uns 4km a seguir ao... <risos> ao jantar. Há uma, uma da manhã andava para o Barcelona. Mas imagina, pá.
0: o 29 prato ainda percebes a que é que sabe. É tipo,
2: ainda tens a Não, aquela... a questão é essa: que depois chegas ali a uma altura, já começas a passar mal, porque começas já assim, do género: se vem mais um prato, eu vou morrer.
1: <risos> Ai, tu não sabias quantos é que eram? Não, não, ah, porque aquilo foi o menos
2: surpresa. E <risos> os menos surpresa têm desse.
0: Não, Sim. e depois tens é outra
2: coisa que é: o facto de seres um chefe, hoje em dia, com, pronto com duas telas de Michelin, é muito comum quando tu vais a um restaurante. A ver, aquela. Querem-te impressionar. Impressionar. Querem claro. impressionar, não é? Claro. é? normal. Porque eu faço o mesmo também. Só que eu já, como, como já sei que não passe mal, uhum. eu próprio, quando tenho lá um chefe, tento não fazer o mesmo. Porque assim, porque há sempre aquela coisa: não, vou-lhe mostrar todos os pratos que eu tenho, mostrar tudo, todos assim, de uma vez, de uma vez. E <risos> é normal que as pessoas digam, amigo. Por muito que a tua cozinha <risos> seja ótima, não me vais dar 30 pratos. Uh, e então tento-me controlar. Mas sim, mas prefiro, prefiro fazer para o almoço do que ao jantar.
1: Já percebemos a experiência mais infeliz. Qual é que foi a experiência mais feliz que tu tiveste a comer?
2: Olha, das experiências mais felizes que eu tive, porque houve várias, uh, foi em San Sebastián, no Martim Berazategui, em 2008. Hum. Nós fomos oito chefes portugueses a cozinhar, fomos convidados para irmos a um congresso e fomos almoçar ao Martim Berasategui e ele deu-nos o um menu Bem, fiquei na altura, pensei assim, vou desistir da cozinha porque eu não sei fazer nada <risos> foi assim uma humilhação, no bom sentido a palavra, Sim. porque estava eu o Vítor Sobral, o José Viles, o Fausto Aroldi o Bertílio Gomes o Lubomir portanto, estávamos numa mesa, quando Toda a nata na Sim. altura da, da cozinha portuguesa e pronto. E o senhor Martin embarca até damos dando-nos uma noite, ficámos a dizer, uns para os outros dizemos assim, dizer. Luzes, e dizemos: Epá, estamos a saber anos E foi realmente fantástico. E foi assim: foi a primeira vez que tu, tu pagas 250 ou 300 euros por uma refeição, mas assim, quase o género: se for mais leve. leve, leve. leve. <risos>
0: Mas isso é uma sensação que, que nem toda a gente pode fazer, mas é uma sensação que fazer é extraordinário, não é? Quem pode poder fazer sim, isso sim, é sim, aquela sim. coisa de é como ir a uma extraordinária peça teatral, como fazer uma viagem, não é? Sem
2: dúvida, sem dúvida. E uhum. eu acho que e é aí que tu pensas, é como tu dizes, nem toda a gente pode fazer, uh, mas é aí que tu pensas realmente que o teu dinheiro vale aquilo que vale, ou seja, no sentido em uhum. que há experiências que tu tens que se calhar. Tão fora do teu orçamento Mas que são tão gratificantes né? eu, 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 quase, eu às vezes dou exemplo Eu prefiro ir a um bom restaurante Do que a 10 maus restaurantes Eu também E se for preciso uh, eu andar um mês Sem ir a 10 maus restaurantes Porque há muitos que tu pagas, pronto, pagas 20 euros ou 30 euros Mas comes mal uhum. Não estou a dizer que isto acontece em todos os sim, 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 sim. Mas eu prefiro guardar-me Para uma ocasião especial E depois dizer assim Não mas isso é uma claro,
0: maneira de viver a vida isso é, E o que estás a dizer é uma atitude perante a vida também E são
2: prioridades também Porque às uhum. vezes também tenho essa discussão Eu lembro-me que em Londres, quando vivi em Londres Eles fizeram um, tipo um estudo em que as pessoas Gastavam 20% do seu ordenado Em restaurantes uhum. uh, Por exemplo, nós cá em Portugal Somos capazes de ser o último iPhone Os óculos de marca uhum. As calças de marca, os carros de marca Mas depois Gastar 150 horas numa refeição é impensável isso às mas, vezes mas a porque mim também cá
1: quase toda a gente sabe cozinhar não é, é pelo menos o mínimo também, mas e... porque as
2: prioridades também são diferentes Sim. ou seja, nós portugueses para muitos portugueses que têm até capacidade de compra o comer para eles é, é segunda linha, ou seja, uhum. não, é mais importante ter o, o iPhone e ter uh, o mega carro do que ir jantar a um, a um restaurante Sentes que isso está a mudar? Está a mudar muito, mudou
0: muito A é sensação que dá é que há dezenas de restaurantes que aparecem Alguns também morrem, faz parte
2: Mas que há uma, uma espécie de uh, substrato muito sólido não é de... Mudou muito e inclusive até te digo assim, eu, eu tenho prazer em cozinhar para qualquer tipo de cliente Seja um cli cliente milionário ou um cliente uhum. que... Que eu sei que poupou as poupanças todas para ir ao Alma naquela, naquela semana, mas dá mais gosto cozinhar para a pessoa que poupou, porque eu sei que é uma experiência que eles vão valorizar muitíssimo o se seu conselho. É fora do comum, não é? Fora do comum, do que um tipo vai todas as semanas a um restaurante com estelas Michelin.
0: Portanto... Qual é o ingrediente que tu uh, gostavas de usar, mas ainda não dominaste algum?
2: Qual é que é o ingrediente? Que do hum... género? Eu gostava imenso de usar. É niche mas não uso não, ou seja, eu, eu, por exemplo, há uma arte que eu admiro imenso que é a arte do sushi hum. eu, eu gostava de ter essa capacidade mas, mas uh, e quando há já ah, mas podia ser um curso de sushi, não ou seja, não é num curso de sushi que tu vais aprender a, a, a manusear e, e, a, e a trabalhar o peixe como trabalha um, um sushi man que andou ali durante três anos a massagear o polvo até, <risos> até poder usar a faca Uh, eu estive no Japão e, e, e apercebi-me realmente da, pá, da complexidade e da, da, da obsessão que é para eles uh, o culto do, pronto, da frescura do peixe. Ou seja, eu, eu não sei se vocês já estiveram no Japão, Sim. ela já, eu não. Foste ao mercado. F F uh, o tu, não fui fuki. ao mercado, não, não. O um mercado eu tive a sorte de ir ao mercado com um dos donos do mercado. Às 5 da manhã, fui ver o leilão do atum, fui ver... Pronto. É mítico essa coisa do é leilão mítico. do atum, não é? E imagina, tu estás num mercado onde tu não vês uma escama no chão, onde tu não vês... não cheira a peixe, cheira a mar. Onde eles estão todos imaculados. Uhum. E onde as caixas de peixe parecem caixas da Prada e da Louis Vuitton. <risos> Ou seja, eu nunca tinha visto nada assim. E aí tu entendes realmente o que é que é o respeito pelo produto... A origem do produto, a forma como eles tratam o peixe é, é, é uma loucura. E, e gostava de, pronto, de, de dominar muito mais essa parte uhum. do peixe porque tem um fascínio, mas pronto. Mas tenho consciência que deixe isso para os, os experts. <risos>
1: estou a ficar cá com uma fomeira. Também estou a ficar a forma, Não sei se já
0: jantou. Se não jantou, uh, também vamos falar de outra coisa que são dilemas morais. Tu um, analisas a, as motivações das pessoas, já, já percebi que. Uh, Existes no teu mundo, mas que não, também não tens uma atitude particularmente. Hum, sei lá, de, não me parece uma pessoa que julgo muito. Julgas muito? Não, nada. Não, nada. nada. Isso tem a ver com o que tens vivido fora? Achas que isso. Sim,
2: sim. Ou seja, eu acho que. Não, eu assim, eu nunca fui uma pessoa de julgar muito, mas eu acho que o viver fora abriu-me muito uh, a minha cabeça para certas ideias que às vezes cá em Portugal poderiam estar um bocadinho pré-concebidas e eu lá fora. Por exemplo, eu lembro, quando fui para os Estados Unidos. Uh, um rapaz da minha escola estava apaixonado por mim escrevia-me uhum. cartas de amor sim isso para mim era não é que eu fosse homofóbico mas uh, nunca tinha lidado com nunca isso. tinha lidado com isso e, e, e nós na escola cá havia sempre um bocado aquela coisa do pronto do havia as piadas as assim. piadinhas não é era uma, era uma coisa apesar de, a a final, de que eu apesar de que eu sempre sempre fui amigo do do coitado do rapaz que era, se calhar foi, sof Sofreu com, com essas pires, um bullying, Com, com uhum. o bullying Mas eu nunca fiz bullying E aliás sempre foi bastante inclusivo nesse sentido Mas nunca tinha lidado com pronto com, com, com Um essa, homem, apaixonado com homem apaixonado Que uhum. me escrevia cartas de amor e que punha no meu, no meu cacifo <risos> E eu na altura... Tive assim uma reação mista porque eu sabia a minha primeira reação era do género vai vou ter com ele e vou, vou lhe dar um, um par de estalos <risos> mas depois um um dos meus melhores amigos disse assim, mas por que que tu não vês isso como um elogio tipo isso é uma coisa porreiríssima para só é tens... muito, muito
0: avançado para os anos 90
2: só tens que só tens que dizer que que não estás pronto que não infelizmente não pronto não é nada não, não, não ser recíproco, porque... mas, é mas que... lembro-me nos Estados Unidos assim já havia um avanço mental em relação à, à bissexualidade em relação à a homossexualidade essa abertura para eles era tudo muito mais natural do que para mim uhum. uh, e então isso abriu-me alguns horizontes em relação a certos pronto, a certos conceitos
0: E divides o mundo como pessoas boas e más
2: Divido o mundo como pessoas que querem fazer bem e pessoas que querem fazer mal Há pessoas que querem fazer mal eu acho que há pessoas que querem fazer mal sim.
1: Olha aquele senhor que o prechava no restaurante <risos> Não
2: Eu acho que há pessoas que quando lhe querem fazer mal Há pessoas que, pá, por, por, as, que As suas motivações são as motivações erradas Eu acho que não é tanto que Querem fazer mal Eu acho que as motivações são erradas As prioridades são, são erradas uh, Que são egoístas uhum. E que não pensam no nos outros não é? uhum. e, 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 que, e que têm que fazer o que tiverem que fazer uhum. para, pronto, para conseguir os seus objetivos e essas dessas pessoas tentam me ficar mais afastado.
0: A cozinha, a cozinha, ao nível que tu fazes pode suscitar também comportamentos egoicos não é? Porque a partir do momento que és uma estrela com e que as coisas te acontecem e tens de Michelin, pessoas a, a marcar com, sei lá, semanas e semanas de antecedência para ir ao teu restaurante uhum. e a um, dizerem que és, o maior, não é? que és o maior. Tu conseguiste sim. gerir bem isso? Nunca foi uma coisa que te afetou e que, ou a tua S filha ajudou a ter nascido? Como é que sim, ou ti?
2: seja, eu, eu, eu sempre, eu acho que sempre tive conseguido manter os pés assentes na Terra, ou seja, acho que há uma humildade que me foi que me foi passada pela minha família, não é? pelo pela minha educação, que me deu essa preparação eh, em termos desse embate com, com o mediático. E depois também é como tu dizes, eu acho que tu vais sabendo lidar com isso e vais evoluindo, vais eh, e há vários momentos da tua vida por exemplo, eu tive assim, um pico de mediatismo quando fiz o Entre Pratos, que foi o meu primeiro programa de televisão. Uhum, sim, Portanto, eu, eu regressei em Portu a, para Portugal em 2002. E como tu disseste, uh, eu tive assim, um, uma ascensão um bocado uh, rápida, uhum. mas as pessoas que não me conheciam não sabiam que eu já tinha estado 5 anos fora a penar e, sim, uh, e, naquele <risos> quarto, sem e a levar, e a levar <risos> muito na cabeça. Portanto, é normal para quem pensa onde é que este tipo vem, que assim no espaço de 4 anos está a fazer um programa de televisão uhum. e é chefe cozinheiro do ano e, é, pronto, uhum. e era assim o Nuki Dona Block, era um bocado o Jamie Oliver de Portugal uhum. uh, e foi realmente da nova geração o primeiro chefe a, a, a ter um programa de televisão ia, apesar de ser na RTP2 na altura mas pronto sim, mas uh, era visto, eu mas era visto uhum. e ia ser reconhecido mas como te disse, eu já tinha uma quando isso aconteceu já tinha 30, 30 anos Portanto já, já tinha uma preparação E já tinha vivido também fora Já tinha uma uhum. cabeça não, Já tinhas lidado com
0: grandes estrelas também provavelmente Já tinhas visto grandes estrelas da Sim, cozinha Já tinhas já... percebido que há outros, outros universos Pá, E depois e também, e depois também sempre tive aquela noção
2: disto De, 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 de disto não ser eterno Estás a perceber? Pensei assim te, Eu tenho que estar preparado para agora ser o, o on the Block Mas na próxima semana ninguém, ninguém saber quem ninguém eu sou saber. E eu acho que isso é muito importante Tu... Mas é um facto de ter conseguido manter uh, o Enrique Sá Pessoa, pronto, numa constância de... Sim, em termos nesta
1: de... altura já estás aí na, Sim, e nunca na história nunca do cheguei... nunca português. Sim,
2: nunca cheguei a desaparecer, mas também não tenho necessidade de ser o número um. Ou seja... Não? Não, não tenho mesmo. Competes contigo não... próprio só? Compito comigo próprio, mas não me levo muito a sério também E mesmo esta, esta questão das estrelas Michelin Obviamente que é importante E sinto essa pressão E, e, e acabo por ter que viver com essa pressão todos os dias E queres entregar, não é? E quero quer entregar, é? exatamente Mas ao mesmo tempo Se tu me perguntares se, se, o que é que acontece Perder as estrelas Michelin, não acontece nada A vida continua e Ou vou ter que lutar para recuperar ou então, por exemplo, simplesmente... amanhã temos de almoçar
0: na mesma, não é? Temos na mesma. Não estou a dizer
2: que, que não me preocupo com isso, obviamente que me preocupo porque isso afeta, profissionalmente afeta muitas as outras coisas. E as tuas e, equipas, não é? Exatamente, a motivação das tuas equipas afeta os teus próprios projetos profissionais futuros, porque também tudo está ligado uh, aos teus sucessos passados, não é? E isto é como um ator que ganha um Oscar E se ele durante Os próximos anos não faz nada Marcante O uhum. Oscar acaba por pronto, sim. desaparecer Acaba vai ter que ser vendido Exatamente. <risos> Bom, estamos okay. a
0: conversa com o Henrique Sapso Agora sim, vamos jogar a cortar aos pecados Edição com alguém que tem Várias estrelas Michelin Cortar aos pecados é. A Rádio Comercial quer saber o estado anímico dos portugueses num jogo de dilemas morais. Muito bem-vindo ao Custódios Pecados edição. Uh, hoje com o Henrique Sapessoa, uh, também conhece muito bem câmaras. Quantos programas de televisão já, Henrique?
2: Eu sou tipo. Sia, saio, já, já, já fiz uns quatro programas de televisão, mas sendo que o ingrediente Secreto foi o que teve mais temporadas nove hum. temporadas ou oito temporadas.
1: E agora uhum. estás no Contradição. E agora
2: estou no Contradição. Contradição.
0: No mm -hmm. 24 Kitchen. E como é que é fazer esse programa? Gosto... Tu gostas muito, não é? Gostas muito de televisão. Imenso,
2: gosto imenso. esse programa dá me um gozo particular. Aliás, esse programa eh, partiu da ideia de fazer uma homenagem à cozinha tradicional portuguesa e particularmente ao livro cozinha uhum. tradicional portuguesa da Maria Luz Modesto. Portanto, nós queríamos tê-la como uma espécie de diva. Uhum. Mas pronto... A uh, nossa Julia Child. Exatamente. A <risos> nossa Julia Child já está pronto, com uma certa idade. Portanto, também era difícil conseguirmos tudo isso. Mas sim, mas foi uma homenagem à cozinha portuguesa na minha linguagem habitual mais uh, simplista porque eu acho que temos que também aproximar uh, a cozinha tradicional de, uh, do público caseiro e acho que também há, há um bocadinho esta ideia que hoje em dia faz-me confusão e eu já disse isto também em várias entrevistas um miúdo saber o que é um ceviche e não saber o que é um bacalhau como de sá então acho que
0: tens que saber as duas coisas tens que saber as duas coisas, muito bem, então vamos saber como é que tu te comportas uh, quando olhas para dilemas morais, vamos a esta edição com Henrique Sapessoa, vamos ao primeiro
1: Vamos lá, primeiro dilema, tu, Gordon Ramsey Neil Perry e Marco Pierre White estão num barco que se está a afundar com o afundar do barco todo o vosso trabalho vai desaparecer tens a oportunidade de salvar uma pessoa com quem irias trabalhar para recuperar essa perda. Quem é que salvas? Gordon Ramsay, Neil Perry Marco Pierre Wright. Salve Marco. o Marco. O Marco, que é um dos teus Salve ídolos, não é? É um dos
2: meus ídolos. Porquê? Porque em termos de cozinha é continua a ser dos chefes que mais me inspira. Acho que o Gordon é um excelente cozinheiro, mas hoje em dia é mais um produto. O Neil Perry admirava muito na, na Austrália mas, mas não tanto como o Marco uhum. e conheci o Marco pela primeira vez o ano passado e posso-vos dizer que vou realizar o meu sonho de cozinhar para o Marco daqui a três meses ah, Sim. Ah, Sim.
1: Ah. Vais lá?
2: Vou, vou a um evento uh, eu fui a um evento ano passado em Sheffield onde fui convidado para, pronto, para, para ser júri de um, de um concurso uhum. de cozinha portuguesa e... O jantar inaugural deste, deste congresso foi desastroso, desastroso vou dizer palavra, estamos a falar de chefes de cozinha de, pronto, de vários, vários países uhum. e nomeadamente Inglaterra, e eu ofereci-me, depois daquele desastre, assim, eu para o ano ofereço-me para vir cá fazer o jantar inaugural. <risos> Que eu acho que conseguimos fazer bastante melhor. Numa de Pertugas ah, é. vem, <risos> <Stugas> vem cá <risos> e mostra. <risos> <que> é <que risos> entretanto, se recebeu o programa há pouco tempo, e quem é que está lá no, no ah. na meio audiência? O Marco Pierre White yeah. e o Pierre Kaufmann. Mudaste Bastanza. de cor ou ficar... fiquei branco do <risos> género E agora? Mas ao mesmo tempo eu pensei assim: olha, aqui está uma oportunidade e uma do bucket list vou poder cozinhar para o meu, um dos meus ídolos.
1: E já sabes o que é que vais cozinhar?
2: Não sei porque. É para ele e para mais de 200 pessoas, portanto vou ter que... Mas certeza que será um, um, um menu mais virado para o, para o mar
0: Ok, muito bem Esse está a passar ao pé do mar, também é um menu virado para o mar neste momento Vamos então ao segundo dilema moral Tu tens uma filha, a Inês, 13 anos Imagina que a Inês te diz quando terminar os estudos que quer muito fazer a voluntariado internacional durante alguns anos mas isso implicaria que ela não tivesse área de formação profissional Ou seja, poderá ter dificuldade em encontrar um trabalho mais tarde
2: O que lhe aconselhavas? Isso não é um dilema, isso está a acontecer Está a acontecer? Está a, acontecer. a minha filha este ano vem-me falar Que há uns programas de voluntariado Que ela se quer inscrever no próximo ano Com é, 13 anos? Com 13 anos Uau. Que é, um, é um voluntariado apenas durante um mês uhum. é, Onde Eles fazem voluntariados tanto na Europa Como fora da Europa, tem um custo Uhum. Uh, que eu acho que faz sentido Porque claro. é por isso mesmo que, uhum. que eles vão para lá também para ajudar E ela no próximo ano quer fazer isso uh, Portanto isso está a acontecer Não da forma tão drástica como tu Sim, mas a ideia era é mas... ser drástica mas, <risos> mas, então, sim, mas... sim, então apoias sim, esse tipo de apoio, iniciativas Apoio sem dúvida Sendo que Porque eu acho que a escola da vida é a melhor escola não é Eu acho uhum. que muita aprendizagem Se retira desse tipo de experiências claro que é também importante intercalar esse tipo de experiências com, pronto, com, com escola a escola. E ela quer fazer
1: voluntariado em que área, sabes?
2: Eu acho que ela não está ainda bem, bem clara em relação a, a que área, portanto acho que ela agora durante este ano vai ver dentro deste tipo de programas que tipo de voluntariados é que, é que podes fazer uhum. e irá eleger mas ela por exemplo animais é uma coisa que mexe muito com ela tanto que ela já pondera ser vegan Uh, porque... Como é
0: que lidas com isso? Uma filha vegan <risos>
1: <risos> Sabes cozinhar pratos vegan?
2: Sei, sei e, e eu posso dizer Que hoje em dia por uma questão De consciência também uh, Em termos do planeta Tento fazer uma alimentação Vegan três vezes por semana hum. uh, Porque acho que Se todos fizermos isto De alguma forma vamos contribuir Para que, para que a alteração Que está a acontecer que toda a gente acha que não está a acontecer nada mas está a acontecer uhum. e eu, eu sei disso porque eu sei, por exemplo tenho acesso aos números de, de peixe o que, é que, o que é que está disponível o que é que não está disponível e se nós não começarmos a mudar o nosso comportamento em termos de hábitos de consumo uhum. seja coisas básicas como a utilização da água e, e comprar os peixes sustentáveis e, uhum. e esse tipo de, de consciência vamos nós talvez não mas pensa na minha filha e nas tuas gerações claro e temos que pensar um bocadinho nos tu
0: outros. tu que fazes uh, tens seis restaurantes isso se para ti um, no fundo tu tens uma tu tens uma força diferente das outras pessoas não é? tu podes de facto conseguir controlar um bocadinho o consumo de quem vai aos teus restaurantes isso deve ser deve ser uma dúvida existencial ou não tua de se calhar não se não vou fazer cabrito. Sim, é... sim. ou
2: seja, é? há, há, por exemplo, eu, eu há, há 20 anos atrás ou 10 anos atrás eu não pensava, por exemplo, eu tinha atum na carta e não não, não, não tinha consciência que, que não posso ter atum na carta o ano todo, porque obviamente há partes do ano em que estou a comprar atum que vem pronto, de, uhum. de outros sítios uh, tem a pegada ecológica, claro. essa uma, e também pensar assim, não, uh, eu vou ter atum na carta quando ele está disponível durante a temporada em que ele está disponível uhum. em Portugal sim. E, não também, e, e tentar que que acho um certificado de de, pronto, de, de, quem sustentabilidade. Me pesca de sustentabilidade E quer dizer Não, não te vou dizer que, que O meu restaurante te, tem uma pegada zero Que não é verdade Porque também continua obviamente, a, deve ter, não é? a lidar com, com a questão uhum. Do consumo dos plásticos e tudo isso Mas dentro das decisões que partem de mim E que eu posso de alguma forma Influenciar esses hábitos de consumo Eu tento, tento fazê-lo de uma forma consciente Muito bem, então vamos ao último dilema
1: Vamos ao último dilema Mas antes disso, insetos será mesmo o futuro?
2: Sim, acho que é um dos possíveis futuros E pelo menos em termos nutricionais Já está aprovado que sim Portanto, Um
0: dia vamos ao alma e vamos ter uma
2: caldeirada de formigas <risos> nunca Já diria... cozinhaste alguma vez? Não, nunca cozinhei, mas já comi uh, Aliás, não sei se vocês conhecem Um chefe no Brasil, o Alex Atala Do, uhum. do DOM uhum. É um dos chefes mais influentes do, do Brasil E ele fez um grande trabalho de pesquisa Sobre uh, ingredientes uh, da Amazónia nomeadamente uma formiga hum. em que eu provei essa formiga e
0: era bom? Era boa. É tosinha. Ah, é <risos> Muito bem, último dilema.
1: Então, um, Henrique a Pessoa, um dos teus chefes de sala prepara-se para sair pela porta da cozinha com um prato que vai servir a um cliente. Ao virar da esquina, vês um fio de cabelo a cair mesmo no prato do cliente. Não tiveste tempo de falar com ele, entretanto o prato já está na mesa. O que é que tu fazes?
2: Vou correr para a mesa e dizer ao cliente: não, não coma o prato. Ou <risos> pelo menos a Em sim. câmera lenta. Em câmera lenta. Uh, sim. já te aconteceu mas há ah, imponderáveis que devem acontecer em restaurantes não é. já me aconteceu isso e já me aconteceu inclusive é clientes a plantarem uh, já sim como nos filmes para sim. não pagarem isso acontece para não pagar ah, a sério isso não é mito isso acontece
0: aquela coisa de vou partir uh, um copo vidros
2: uh, e cabelos por sim. sim
1: que horror
2: já me aconteceu inclusive em Londres havia um casal que eram profissionais e que faziam isto em vários hotéis e que foram identificados depois, mais tarde. E na altura em que foram ao nosso restaurante, assim que eles entraram, nós já sabíamos que eles eram, porque eles eram um casal muito bem parecido, uhum. com uma ganda pinta, muito bem vestidos, muito bom, falavam super uhum. bem. São os piores! Só que eram, eram tipo, pronto, era isso que eles faziam. Eles tinham essa. Golpistas. Golpistas, sim. Golpistas, <risos> e inclusive também roubavam. Mas, mas já, já tinham sido, porque depois aquilo internamente a informação começa-se a cruzar nos vários hotéis e nos vários restaurantes e quando eles entraram no nosso, nós já sabíamos e então assim que eles sentaram, nós dissemos assim olha, era só para avisar que nós chamámos a polícia mas podem, Bom, podem pedir à vontade o que vocês têm a pedir e eles no <risos> mesmo momento levantaram-se e foram-se embora, portanto não, mas há, há pessoal, há especialistas em Portugal também há especialistas? Ah, há artistas não imagina, eu já tive uma pessoa num restaurante que disse que estava um cabelo na, no prato loiro na cozinha não há nenhum loiro <risos> todos tínhamos o cabelo rapado, literalmente <risos> não havia nenhum empregado mesmo com cabelo loiro e a senhora era loira <risos> e a senhora insistia que o, o cabelo que estava na, no prato que, que já tinha vindo da cozinha e, e eu, eu até disse, olha, podemos convidar a senhora a vir à cozinha para, pronto, para, para constatar realmente que, que é difícil isso acontecer mas, pronto.
1: Mas nessas é... situações pode-se devolver e faz-se um prato. Nós
2: fizemos outro prato. Só que, mas mais uma vez, a senhora no final da refeição.
1: Não queria pagar. Não queria pagar. Ah. A refeição
2: toda. Pois. E nós dissemos: olha, não, no máximo dos máximos nós vamos retirar o valor do prato em que, em que isso que... aconteceu. Mas o vinho que você beu não tinha cabelos, a, <risos> a sobremesa não tinha cabelos e tudo o resto não tinha cabelos. eu acho que uma coisa, quando uma coisa dessas acontece por falta de gente. Quer dizer, eu falo para mim, eu se vejo falta de higiene no um restaurante, eu levanto-me e vou-me embora. Não estou não, uhum. não, não ali uh, a desfrutar da de, de, de bela experiência Sim. para depois dizer, ah, afinal, não gostei muito. Não estou a bravar à espera. Tido, tá espera. Mas, mas, mas também digo-vos uma coisa: pá, acontece. Como acontece passar uma barata, claro. por exemplo, em Lisboa, estamos numa zona antiga. Uhum.
0: Uh, pá, em Nova Iorque, acontece muito. Em Londres, Sim. acontece Eu vivi muito. Eu vi na
2: Austrália, havia baratas por todo lado Havia baratas que provavelmente
0: falavam na Austrália, não é? Exatamente. Né? É preciso ter cuidado com essas que conversam <risos> muito. <risos> uh, Gostou <gostaram> aos <risos> Pecados edição com Henrique Sapsua.
1: <risos>
0: Cortar aos Pecados. É. A Rádio Comercial quer saber o estado anímico dos portugueses num jogo de dilemas morais. Pode depois também ver no YouTube. Entretanto, seis restaurantes. Vais abrir mais? Não. <risos> por então, enquanto não, que não
2: chega Não, por agora quero é, é que estes corram bem E que haja consistência e, e eu acho que o mais importante também é Quando tu abres um restaurante, eu penso sempre num restaurante Como é que este restaurante poderá ser daqui a 5 anos hum. e, e se este conceito Fará sentido daqui a 5 anos E isso para mim é importante, essa sustentabilidade também de, de, Porque hoje em dia Tudo é o que é que é a próxima novidade, o que é que é a próxima novidade e um restaurante que está na berra durante um ou dois anos uhum. passado um ou dois anos deixa de estar na berra e é importante tu conseguires pensar como é que tu podes reinvestir tanto no processo criativo como, uhum. pronto, como na própria equipa, como é que tu podes conseguir que um restaurante continue na berra E Lisboa
0: já tem essa, esse ritmo como tem Não tem como Londres, só como Nova Iorque ou como Paris, não é? é? Que basicamente durante seis semanas há um que está a dar, depois passar a seguir, sim. depois caes nem desgraça, depois voltas, isso em Lisboa não acontece
2: assim. Não acontece com tanta facilidade, mas acontece, principalmente desde que houve este boom do turismo em Lisboa. Com esse boom veio um boom também da restauração e muitos restaurantes abriram. Eu acho que nós temos demasiados restaurantes para a realidade da nossa cidade hum. uh, e não sei até que ponto é que esses restaurantes vão aumentar.
1: Olha, e um dos teus restaurantes fica em Macau Estavas a dizer que ele está fechado, não é? Há um mês
2: Neste momento está fechado por causa do nosso amigo Covid-19 Covid uhum. uh, O que me assusta um bocadinho Porque obviamente quer é quer um teres um restaurante fechado uh, Mas também assustou-me Pela questão de quanto tempo é que isto mas, Poderá é. afetar uhum. e, e qual é que vai ser o impacto Financeiro uh, E em termos económicos também Fechou ter... não por
1: a tua iniciativa, não é? Fechou porque faz parte do casino não, não.
2: E... O governo ordenou o um encerramento total de, da cidade durante Sendo que só houve 14 casos do Covid uhum. em Macau E ninguém, ninguém morreu uhum. Portanto, se nós pensarmos nesta lógica Se quer, não é assim tão é... dramático Não é assim uhum. tão dramático Agora, o que me assusta mais em relação a Macau é que Macau depende totalmente do mercado chinês. Enquanto houver esta incerteza em relação a quando é que é seguro uhum. uh, os chineses poderem viajar outra vez, uh, pronto, aí já começas a pensar um bocadinho mais o que é que vai acontecer. Nós, momento não sabemos. Mas até agora prevê-se que o restaurante reabra em abril. E há algum sítio onde tu gostavas muito de abrir um restaurante e ainda não abriste? Há vários sítios, mas uh, imagino, <risos> não imagino muito mais hoje em dia abrir restaurantes fora de Portugal do que em Portugal, ah, sinceramente, é? sim. Acho que gostava de, se calhar, de ter mais mais aventuras fora. Na
1: Pensilvânia, quando <risos> viveste, Silvânia, para os teus sei. pais. Mas,
2: mas olha, por exemplo, gostava de ter um restaurante nos Estados Unidos. Gostavas? Não, não nas cidades mais óbvias como Nova York uhum. e, ou Chicago, porque acho que são cidades muito difíceis de conseguir ter um restaurante, mas, mas sim, mas gostava de ter uma aventura Quer dizer, não, não é uma coisa Que eu diga que trabalho todos os dias para isso Mas, mas sim Mas vejo mais uh, a ter projetos Fora do que, do que cá Muito bem,
0: Henrique Sá Pessoa uh, Duas estrelas Michelin atualmente
2: Já são duas ou são três? Não, são duas são duas Esperemos e, falo, e quando digo esperemos falo no plural Esperemos que haja um três estrelas Michelin brevemente em Portugal Porque isto,
0: acho que merecemos isto é um, Agora como é que é? Este ano estão a concorrer para a terceira? Em 2020? Ou seja, 2020, 2020, 2019. Este,
2: este ano é como se fosse a nova temporada Portanto, qualquer um dos chefes Que tem duas estrelas Michelin Pode assinar de a terceira estrela eu o ano passado estava quase certo que, que íamos ter o primeiro E pronto eu, como também tenho a proximidade do Zé Viles, uhum. Acabo sempre por pensar no Zé Como, como, como <risos> o candidato mais óbvio Também por tudo, não é pelo trabalho que tem vindo a fazer E, e pelo e pela reconhecimento Que ele já tem internacionalmente E estatuto mas, mas claro acho que, acho que merecemos E acho que já temos vários restaurantes Que estão a jogar nesse, nesse nível Das três estrelas Michelin mas... Aqui uma coisa, é... como é que se
0: celebra, não é? Como é que os chefes todos celebram quando se imagina chegar à terceira, terceira mistura, Não vais pagar um jantar a toda a gente?
2: O que, o que é que se faz? Eu acho que se o Zé ganhasse, devia pagar um jantar a toda a
0: gente.
1: Eu também <risos> acho, Zé. Né?
2: Eu, eu pelo menos vou lá porque eu sou o vizinho dele e bato à porta. Olha, eu agora quero ir ao primeiro. Deviam fazer Portugal. outra vez
0: uma coisa tipo vasta gama, uma, uma mesa
2: interminável.
0: Várias pessoas, não, mas,
2: mas <risos> as pessoas às vezes gostam um bocado com estas estrelas, de Michelin, mas as pessoas não têm noção do impacto económico. E que isto também tem em termos no país claro porque eu digo sempre assim ah mas estas telas é só para alguns está bem mas imaginem se eu tenho um cliente que vem ao Alma de propósito de Londres ou de Paris uhum. ou de, de onde seja porque tenho porque uhum. eu sei que tenho uhum. eu vejo que eles fazem a programação deles de acordo com a disponibilidade do restaurante uhum essa pessoa vai ficar em Portugal dois ou três dias, portanto essa pessoa vai dormir num hotel portanto, vai pagar alojamento, uhum. depois vai ao mercado, vai visitar uh, os museus, vai ao restaurante tradicional, vai tomar um pequeno almoço ao lado. portanto há todo um, um impacto económico na vinda ao alma uhum. que, que essa motivação da Estrela Michelin Afeta muito mais do que, do que só o claro. restaurante.
0: Bom, uh, nós ainda não fomos, temos de ir. Vamos temos combinar, sim, vocês têm que ir. Claro, claro temos de ir. Obrigado, Henrique Sapsua, uh, por teres
2: vindo. Por uh, uh, o Contradição que... ainda está no ar, não está? Está no ar, sim, e, e vai ficar agora, durante os tempos, porque certamente depois de. São 22 episódios, uh, vai haver repetições e, e vai haver um livro. Ah, mais um livro, estás a ver <risos> mais um livro. Bom,
0: 24 Kitchen, este Contradição um Programa de Henrique à pessoa Pode também ir ao ALMA, marco consistência. Não, não faça como eu, não marque um sábado Às 9 da noite achar que vai acontecer Não acontece, <risos> não faça isso Bom, boa viagem com o Rádio Comercial, nós já voltamos Este é o Era O Que Faltava, pode ouvir a conversa inteira Em rádiocomercial.ol.pt
1: À noite todos os gatos são pardos Parvos pardos, Parvos, Parvos. Parvos. É aquilo que preferir Era o que faltava
0: Na comercial
1: Juntos eu e
0: você